0: Saint est ton nom, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Voilà, la louange s'arrête ici. Mais avant de commencer, de passer à la parole, de laisser la place euh, au pasteur Salvatore, J'aimerais faire une petite annonce concernant l'Association Alphabet d'Afrique. Comme certains le savent, l'Association Alphabet d'Afrique est une association dans laquelle nous nous sommes engagés. Et euh, nous, la, nous la dirigeons en compagnie euh, d'une sœur qui habite en France qui s'appelle Sonia euh, Medjerak. Et... Euh, et voilà, je voudrais vraiment vous faire euh, cette annonce. Il y a aussi, oui, pardon, il y a aussi euh, notre envoyé sur place <rire> et, euh, qui s'appelle Romaric. Euh, donc euh, j'aimerais vous faire cette annonce et vous dire que euh, nous débutons euh, une récolte de fonds pour l'association Alphabet d'Afrique. Euh, cette association vient en aide aux enfants qui sont démunis dans, euh, dans, la, dans plusieurs régions de l'Afrique. Euh, et nous avons à cœur vraiment euh, de soutenir ces enfants. C'est pourquoi nous avons commencé cette œuvre. Euh, nous avons, euh, par le passé, déjà fait plusieurs euh, interventions euh, dans lesquelles euh, nous avons fourni euh, avec les, les dons que nous avons reçus, nous avons fourni des fournitures scolaires pour les enfants euh, à plusieurs reprises. Mais cette année, nous voudrions soutenir un ou plusieurs orphelinats dans la région de l'Afrique, dans plusieurs euh, régions de l'Afrique. Euh, je dis un ou plusieurs parce que cela va dépendre des, de la solde que nous récolterons. Euh, nous avons euh, plusieurs contacts déjà ce n'est pas euh, cela qui manque que, que ce soit au Cameroun au Congo ou au mali et d'autres encore euh, donc euh, selon la somme que nous allons pouvoir récolter nous euh, soutiendrons euh, divers orphelinats. Euh, si vous voulez plus de renseignements vous pouvez aller sur le site sur notre site le euh, vous allez dans l'onglet dans œuvres humanitaires et là, vous verrez, il y a un, déjà un déroulant où il y a plusieurs, euh, plusieurs euh, associations euh, que nous avons et notamment Alphabet d'Afrique. Euh, cette récolte se fera jusque fin août. Elle débutera le premier, euh, 1er juillet et euh, se terminera fin août. Je ne sais pas si la, si la fiche est... Euh, on la voit correctement, mais euh, de toute façon, nous allons la publier sur Facebook, et vous aurez toutes les coordonnées euh, nécessaires pour euh, pouvoir faire... Euh, euh, pouvoir participer. Donc, euh, cette récolte, donc, euh, se fera donc euh, du 1er juillet jusqu'à fin août, comme je vous l'ai dit. Libre à vous d'y participer ou non euh, elle peut se faire votre participation peut se faire via Paypal nous avons un compte Paypal euh, au nom de ou euh, on peut encore euh, aussi intervenir euh, par Western Union pour ceux qui sont dans d'autres pays et à qui cela convient mieux mais là je vous demande d'adresser un mail euh, et nous vous donnerons toutes les informations nécessaires donc euh, la parole nous dit « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, euh, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours... En toutes sortes, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses et il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Ou encore dans Jacques 2, à partir du verset 14, il est dit, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres La foi peut-elle sauver si un frère ou une sœur sont nus et manque de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous lui dise, allez en paix, chauffez-vous et rassassiez-vous et que, que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. donc nous, nous le savons. La foi sans les œuvres est morte. C'est pourquoi euh, la démonstration de notre foi doit être concrétisée par des œuvres humanitaires envers les plus démunis. Mon souhait est que nous puissions tous ensemble soutenir tous ces enfants en difficulté, tous ces enfants qui ont été abandonnés par leurs parents et qui souffrent quotidiennement. Donc, euh, comme nous le savons, l'union fait la force, et c'est avec une multitude de petites gouttes que nous remplissons les océans. Je veux simplement vous donner un petit exemple. Je parlais avec mon mari, et on, on se disait que si seulement chaque enfant de Dieu pourrait contribuer avec une participation de 1 euro, nous pourrions récolter 2, euh, de grands, de grands fonds. Euh, nous pourrions récolter vraiment euh, une, une grande... une grande... Euh, moisson. Merci. <rire> J'ai dérapé sur le mot. Donc si seulement tout, tout le monde... Enfin, le, la plupart pouvaient... Euh, participer à la, à, la, à la hauteur de 1 euro. Et qu'est-ce qu'un euro Si nous réfléchissons 1 euro à l'heure d'aujourd'hui, avec 1 euro on ne peut plus rien s'acheter. À l'heure d'aujourd'hui, avec 1 euro, on ne peut même pas s'acheter un café. Un café en Belgique, sachez-le, coûte déjà 1,40 €. Une tasse de café coûte 1,40 €. En Suisse, je ne vous le dis même pas, 2,38 €. Un pain, 2,40 €. Donc tout ça pour vous dire, c'était un simple exemple, tout ça pour vous dire que 1 euro à l'heure actuelle, ne vaut rien, ne vaut pas grand-chose. Alors si chacun d'entre vous pouvait déjà pouvait participer à, avec un euro, je pense qu'on euh, pourrait récolter vraiment de, de, des fonds importants pour pouvoir soutenir chacun de, de ces enfants qui sont dans les orphelinats. Donc je vous laisserai vous réfléchir à cette proposition. C'est une proposition, il n'y a rien, de contraignants, euh, libres à vous de participer ou de ne pas participer. Euh, C'est une affaire entre vous et Dieu. Euh, sachez que si vous ne participez pas, euh, l'œuvre se fera quand même. Et si vous participez bien, vous serez vous serez les témoins de cette œuvre que Dieu va faire. Parce que quand nous aurons, euh, euh, nous aurons fait ces dons, nous euh, témoignerons de tout ce que Dieu a pu opérer au milieu de ses enfants. Nous mettrons les, les photos comme chaque fois et euh, leur témoignages. Donc euh, euh, laissez parler Dieu à votre cœur et euh, que ce soit lui qui puisse vous dire la somme sur laquelle vous puissiez vous investir. Voilà, vraiment que c'est lui qui vous dicte euh, euh, cette somme. Euh, sentez vraiment vous libre et euh, laissez Dieu déposer dans votre cœur euh, euh, ce pourquoi il veut que vous vous investissiez. Si vous faites un don euh, plus important, eh bien c'est bien que Dieu vous bénisse. Et si vous faites un don de 1 euro, c'est bien que Dieu vous bénisse. Donc voilà, l'important c'est que le peuple de Dieu s'unisse pour une même cause et bénisse. Ces enfants qui sont démunis. Merci à tous, merci d'avance à tous ceux qui vont participer à cette œuvre. Je ferai aussi une annonce sur mon compte Facebook, euh, sur le compte Facebook. On fera aussi une annonce sur ma chaîne YouTube. Vraiment, je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus à nous suivre. Euh, à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes plus de 20 400 abonnés. Je ne, jamais je n'aurais pu croire qu'une œuvre aussi incroyable aurait pu se faire. Donc euh, voilà, libre à vous de pouvoir participer euh, à cette œuvre que Dieu fait au milieu de nous. Soyez bénis infiniment et abondamment, bien au-delà de tout ce que vous pensez ou imaginez. Amen.
1: Amen. J'ai demandé à ma sœur de prier pour euh, le message. On entend bien, oui
0: Seigneur, te remettons ce... Ce message entre tes mains, Seigneur, nous savons que tu vas guider, Seigneur, notre pasteur, Seigneur, comme toujours, Seigneur, que nous puissions être disposés, Seigneur, à l'écoute, Seigneur, et le cœur ouvert, Seigneur, nous remettons toutes choses entre tes mains, au nom de Jésus. Amen.
1: Amen. Merci. J'espère que je vais rester debout jusqu'à la fin du culte parce que j'ai un mal horrible à, à mon dos. Je me suis croqué le dos euh, il y a deux grosses semaines. J'ai tenu, j'ai tenu, mais je n'ai pas su. Et donc, euh, voilà. Donc, maintenant... Prions Dieu pour ça aussi. Euh, nous allons aujourd'hui aborder un thème, euh, je ne vais pas dire délicat, parce que quand on touche euh, la délivrance, ben, euh, tout est délicat, parce qu'on apprend de nouvelles choses. Et le thème que nous allons aborder ici maintenant, euh, je ne vais pas le faire en une fois, il va être fait en plusieurs fois, parce que comme je dis aujourd'hui, il y en a beaucoup qui s'improvisent, euh, professeurs en relation d'aide, ou qu'on fait des, des relations d'aide et tout ce qui s'ensuit. Mais comme je dis, la relation d'aide, on ne s'improvise pas comme ça. Un, la relation d'aide, c'est un ministère qui est donné de la part de Dieu. Et comme je dis, il y a des tenants et des aboutissants. Et c'est un petit peu si comme quand vous faites votre pain, si vous mélangez le sel avec la levure, ben, votre pain ne montera jamais. Mais le mélange fait qu'on a besoin de cette levure et de ce sel. Et il y a un endroit où on met la levure et il y a un endroit ou où où un temps où on vient mettre le sel. Et avec la relation d'être, c'est la même chose. C'est la même chose. Ici, le thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le rejet. Comme je dis, ce thème-là, on ne peut pas le faire en une fois. Quelqu'un qui est orgueilleux, qui veut écouter cette prédication et puis la, la colporter euh, vis-à-vis d'autrui euh, ne, ne sera pas euh, aider efficacement quelqu'un. Comme je dis, dans, dans le rejet, c'est très, 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 très dangereux. C'est très, très périlleux de s'aventurer à aider quelqu'un qui est malade, qui a qui a un esprit de rejet. Je parle d'esprit parce que, avant tout, l'esprit ne vient pas comme ça. Comme je dis, un démon n'entre pas comme ça. Je ne veux pas voir des démons partout, à gauche et à droite. Mais comment le démon s'installe, c'est que à partir de choses répétitives et continues, la blessure se transforme en un démon. C'est une porte d'entrée pour les démons d'entrer et de sortir dans la vie des chrétiens. Donc, je ne vais plus parler de la délivrance qui, est, qui doit être opérée vis-à-vis -vis des chrétiens. Il y en a trois qui ont été faites. Je crois qu'elles ont été mises en long et en large. J'ai eu un témoignage d'un frère Dominique, qui est en Afrique, qui m'a écrit « tes messages sont en ils, sont, ils tombent vraiment d'un point. Ils m'ont vraiment éclairé. Il fait « comme ça, on, on, ne sait pas, euh, on ne sait pas attaquer le message ». C'est clair, c'est net, c'est précis. Et je vais essayer de faire la même chose avec le rejet, comme je le dis. Mais on ne sera pas le faire en une fois, on ne sera pas, c'est impossible. Mais des moments comme ceux-ci, des moments où on parle de délivrance, où on parle des états d'âme, parce que ça aussi je veux parler de ça, parce que bien souvent on me dit, ah, on, on, on prend les, tous les mots qu'on a, hein, euh, non, il a un état d'âme de rejet, c'est pas un état d'âme de rejet, c'est un esprit de rejet, c'est un démon de rejet qui agit dans la vie des personnes. Et je vais taper fort. Vous allez me dire, ça va tort, tu exagères. J'aimerais bien dire 100%. Pas que j'aimerais bien dans le sens où je me réjouirais, non, non. Mais le rejet fait partie intégrante de tout chrétien. Et on va dire que 99% l'ont. Et le 1%, ce sont ceux qui l'avaient et qui ont été guéris. Gloire à Dieu parce que Dieu guérit encore aujourd'hui de ce rejet. Et je sais que c'est au moment, il y a des rendez-vous divins qu'il ne faut absolument pas rater. C'est des moments où, comme je dis, où Dieu, vous prenez, je vous dis c'est tout le temps ça, vous prenez cet arbre qui est grand, qui a tous ses feuillages, mais Dieu, qu'est-ce qu'il va faire Il va tailler cet arbre. Il va l'amincir pour que vous ayez plus facile à vivre votre vie chrétienne à ne plus être sous une angoisse, sous une opprobre, sous un mal-être, sous un manque de paix. Regardez les églises. Si tout le monde serait guéri, pourquoi il y a toutes ces guerres dans les églises Pourquoi il y a toutes ces divisions Pourquoi certains disent « moi, on ne m'aime pas ?» Pourquoi d'autres disent « à moi, on ne pense pas à moi ?» On ne vient pas me visiter. On ne me téléphone pas. Moi, moi, moi. Encore une fois. Regarde ton voisin et dis-lui, aujourd'hui c'est ton jour. À la maison, la même chose. Et si vous êtes tout seul, vous faites comme la marionnette. Vous faites aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est le moment où Dieu va guérir une bonne partie de ta vie, mon frère, ma sœur. Vous savez, si en parlant du rejet, si les gens comprennent pourquoi ou de quoi, on, de quoi on parle et comment on en parle, ça aide puissamment dans le processus de guérison, de délivrance. En plus, ça nous aide à comprendre à comment rester libre, ce que l'on devrait éviter dans nos vies, comment nous devrions choisir de penser. Paul nous parle de ne pas être ignorant des plans et des traîtrises de l'ennemi. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 10 à 11. Je répète, 2 Corinthiens chapitre 2, du verset 10 à 11.
0: « Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi, et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins.
1: Car nous n'ignorons pas, il dit, ses desseins. Mais Moi, quand je vois aujourd'hui la vie des chrétiens, hein, en 2019, je me dis, euh, mais, mais qu'est-ce qu'ils apprennent Qu'est-ce que leur pasteur leur enseigne Et qu'est-ce que, surtout aussi, qu'est-ce que eux comprennent de ce que leur pasteur leur enseigne Ou l'enseignant, ou le prophète, ou l'apôtre, ou l'évangéliste, ou le docteur Qu'est-ce qu'on retient Oui, Dieu a un plan excellent pour chacun d'entre nous. Oui, Dieu a un excellent plan pour chacun d'entre nous. Et comme l'ennemi a vu ça, ben il n'est pas content. Et qu'est-ce qu'il essaye de faire Il essaye de doubler, de copier le plan de Dieu pour ta vie. Mais seulement, au final, tu vas te rendre compte que c'est une impasse. Et c'est pour ça qu'il est primordial. comme je, je, je le ressasse tout le temps d'avoir une communion avec Dieu. D'avoir une communion avec nos frères et nos sœurs. Ensemble. De dire, voilà, j'ai ça, ça ne va pas. Qu'est-ce que tu penses qu'on ferait Qu'est-ce que tu ferais si tu étais à ma place Si aujourd'hui l'Église est comme ça, c'est à cause du rejet. C'est à cause de l'orgueil. Je parlais avec un frère cette semaine et je lui disais, je dis, ce qui m'étonne c'est que tu parles avec une personne tu dis « Non, moi, je suis humble, hein, ça va tort. Mais dès que tu leur parles de l'orgueil, ça, ça bouillonne dans leur ventre. Tu les vois s'exciter, tu les vois s'énerver. Mais si tu es libre, si ce n'est pas en toi, ben ça ne devrait rien te faire qu'on te parle de l'orgueil, du mensonge, de l'adultère, de, de tout ça, du vol. Ça ne devrait rien te faire si tu es réellement libre. Et combien, comme je le dis, certains pourraient me dire, mais c'est un tour, mais t'es fou toi. Tu me dis que 100% des chrétiens ont ça, 99% même, 99% pour nos, nos frères et sœurs de France Oui, 99% l'ont. Et on voit l'état des églises, j'en ai visité, on a été invité, je connais plein de personnes, plein de monde. Et je vois ça, je vois le rejet qui est, c'est une marque de fabrique des personnes. À la place de mettre le mot humain, tu mets rejet, c'est la même chose. Mais le problème c'est que le rejet va nous porter, on va voir à certaines conséquences qui peuvent être dramatiques qui aujourd'hui, même l'église en général, a banalisé ça. Parce qu'aujourd'hui, on voit pasteur, ça, là, ce que je suis en train de faire. Mais moi, ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est après ce culte, que ta vie change. Que tu rentres pleinement dans les plans et, 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 et les dessins que Dieu a fait pour ta vie que ton couple soit épanoui, que tes enfants soient épanouis. C'est ça que moi je veux. Et c'est ça que Dieu veut aussi. Vous savez, j'aime faire le jardin. Et vous savez, quand une année vous faites votre jardin, et qu'après vous avez, vous avez récolté tout ce qu'il y avait dans votre potager, donc déjà pendant, pendant que les, les fruits deviennent matures, vous avez vos salades qui sortent, vous avez vos radis qui sont là, vos concombres, vos gourgettes, tout ce qui s'ensuit, ben, tous les jours, il faut être dans son jardin en train d'épier la mauvaise herbe et en train de la retirer. Parce que tu laisses une semaine ton jardin en plan, plan, ben, quand tu arrives, c'est fini. Tu ne reconnais plus où est ta plante. Et comme je dis, dans la vie du chrétien, c'est la même chose. Si tu n'entretiens pas ta vie chrétienne, c'est ce qui va arriver. Et après, il faut utiliser les grands moyens c'est la débroussailleuse. En Sicile, on met le feu quand à un moment donné, ils n'en peuvent plus. Il est séché, on met le feu. Et voilà, C'est tout. Et c'est comme ça qui arrive. La vie du chrétien, c'est la même chose. Rien n'est anodin. Et comme je dis, c'est non seulement notre vie chrétienne personnelle, mais surtout aussi notre vie de groupe, d'église, de, de ministère. Parce qu'aujourd'hui, combien de pasteurs ont le rejet Parce que je parle de pasteurs, mais je parle des cinq ministères. Vous savez bien que cette église est fondée sur les cinq ministères. Nous croyons en l'apôtre, au prophète, à, à l'évangéliste, au pasteur et au docteur. Nous y croyons en tout ça. Mais tous les ministères sont, sont contaminés. Et comment un pasteur qui est contaminé par le rejet, va-t-il aider quelqu'un qui a le rejet Dites-moi sincèrement. Moi-même, en étant déjà guéri du rejet, on a déjà du mal à aider une personne qui est dans le rejet. Parce que vous savez, au bout de toute chose, du rejet, vous savez qu'est-ce qu'il y a C'est la mort. C'est le suicide des personnes. C'est ça, le rejet. Et comme je dis, on doit faire attention. Attention à ce qu'on dit. Attention à ne pas s'enorgueillir se, qu'on sait aider les personnes. Parce qu'il y a un grand danger. La même chose quand on, quand on s'immisce dans la vie de couple, quand des couples sont, sont déchirés, quand des couples ont des problèmes. On ne s'immisce pas comme ça. Il faut regarder ce qui se passe dans l'un, qu'est-ce qui se passe dans l'autre, et avec les deux, on fait la recette. Dieu donne cette recette. Je me rappelle avec mon épouse, une fois nous avons été appelés par une personne qui était assez âgée. Et ça faisait 25 ans, 20 ans, 25 ans, je ne sais plus, c'était une longue, une longue année. Où mari et femme, ils étaient en dispute, ils étaient sous le même toit, mais il n'y avait plus de communication, il n'y avait plus de relation entre hommes et femme. Et nous avons été appelés. Un sujet très facile à traiter, n'est-ce pas Hein Et nous sommes assis autour de la table avec mon épouse. Et la dame a discuté plus d'une heure et demie, deux heures, je ne sais plus combien de temps. C'était énorme. Et moi, tout le long, c'était Seigneur, donne-moi une parole. Seigneur, donne-moi une parole. Parce que j'avais ce passage qui me passait dans la tête. Seigneur, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Et là, c'est ce que je disais pour cette personne que j'avais là en face de moi. Je dis, Seigneur, donne-moi une parole. Bien entendu, je ne vais pas vous dire la parole que j'ai eue. Pas que je n'ai pas envie qu'on sache, mais comme je dis, tout ce qui se passe en relation d'aide, à 80%, je veux dire, voire 90%, même ma femme n'est même pas, même pas au courant. Et la même chose quand je dis que ma femme s'occupe de personne, je ne veux même pas être au courant. Parce qu'on peut être influencé, euh, même si euh, mon épouse va me mettre en garde, je ne veux pas qu'elle soit influencée sur ce que j'ai dit pour que l'ennemi puisse prendre un avantage. Et donc je ne dis rien et on travaille comme ça, moi avec la personne. Moi, avec, avec le couple. Et ce jour-là, une parole est arrivée. Il y avait trois mots dedans. Quand j'ai lâché ces mots-là, mon épouse est la témoin. La personne a tapé avec son poing sur la table. Elle s'est levée. Elle s'est adressée à Satan. En disant, tu m'as eu. Tu m'as trompé. Et je crois que c'était un mercredi, si mes souvenirs sont bons. Le vendredi, nous avons vu ce couple de nouveau ensemble et le frère me dire, oh mon frère, comme ça fait du bien. Ah oui, j'imagine, j'imagine comme ça fait du bien. Et comme je dis, on ne s'aventure pas ainsi. Si on n'a pas une relation étroite avec le Saint-Esprit, vaut mieux se taire parce que ça risque de faire des dégâts. La même chose, je parlais tantôt d'entretien. Votre voiture, si vous ne faites pas l'entretien, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer si on ne fait pas l'entretien? Qu'est-ce qui va se passer si dans ta voiture, tu ne mets pas le plein d'essence ou de, le plein de diesel ou le, le plein d'électricité maintenant? Ou le plein de gaz? Qu'est-ce qui va se passer? Oui, pas de souci. Tant que le réservoir, il y a quelque chose dedans. Tant qu'il y a cette goutte qui est là. Mais une fois que cette goutte-là est usée, elle a passé dans les tuyaux je ne dis même pas qu'elle arrive dans le moteur parce qu'elle n'y arrivera même pas qu'est-ce qui va se passer ben la voiture va s'arrêter et c'est ce qui arrive malheureusement avec les chrétiens et c'est pour ça que je dis des, des, des prédications comme nous sommes en train de faire aujourd'hui au sein du bon samaritain il faut les prendre à deux mains c'est des, des rendez-vous divins d'autres sont en train de les faire d'autres ont déjà commencé aussi mais c'est sûr que ça ne va pas nous attirer, nous attirer la gloire des personnes, c'est sûr et certain. Même les religieux eux-mêmes, qui sont pris dans les rejets, qui sont pris dans l'orgueil, ils ne veulent pas de la guérison, ils n'en veulent pas. Et je ne vais pas dire que je suis étonné aujourd'hui de vous dire ça, parce que c'est un constat que j'ai dû faire. La première fois que j'ai lu Jésus dire à quelqu'un qui était malade, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Quand j'ai lu, je me suis arrêté, je me suis dit, « Seigneur, je dis, ben, tu sais bien ce qu'il a à faire. » Je ne sais plus si tu es un paralytique. S'il est paralytique, je dis « Tu sais bien qu'il veut la guérison. » À ce moment-là, quand j'ai commencé à dire ça, je n'ai pas compris. Là, maintenant, je le comprends. Là, je comprends. Et ça, quand on me dit qu'on a des problèmes en couple, en famille, en tout ce qui s'ensuit, je dis ben, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» ben, Je pose la même question que Jésus a fait. Parce que beaucoup, aujourd'hui, malheureusement, n'ont pas envie d'être guéris aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup s'apitoient sur leur sort. Et ça, c'est une des racines de, de, du rejet, ça. S'apitoyer sur son sort, on va le voir. Beaucoup disent, ah, on vient au Seigneur et voilà, tout est beau, tout est merveilleux, voilà, le monde des bisounours. Tout va bien. Ah ouais Mais comme je dis, il faudrait s'arrêter tous devant une glace et dire, qu'est-ce qui va bien dans ta vie Et qu'est-ce qui va mal dans ta vie non, je ne pense absolument pas que quand tu viens au Seigneur, tout va bien. Et comme je dis, ben, si tu ne viens pas au Seigneur, ça risque d'être pire. Parce que non seulement il y a une souffrance ici-bas, mais après il y a une souffrance encore après. Donc comme je dis, autant guérir le problème, parce qu'un problème qui n'est pas réglé restera toujours un problème qui n'est pas réglé. C'est bête, hein? mais c'est comme ça. Si je sais que dans ma vie il y a un souci de vol, de mensonge, ou, ou que sais-je, s'il n'est pas réglé, il n'est pas réglé. Hein. Il est toujours là. Hein. Ce n'est pas la grâce qui efface ça. Hein. Ce que je commets, c'est là. Hein. C'est écrit. Hein. Et c'est pour ça, comme je le disais tantôt, Dieu a donné à l'Église, parce que le, le ministère de relations d'aide, de cure d'âme, de délivrance, c'est fait, c'est pour l'Église. On le retrouve dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28, qu'à un moment donné, il dit, il y en a qui ont le ministère de secourir. Qu'est-ce que ça veut dire, secourir Aider. Aider. Qui normalement, pour moi, devrait être le rôle du pasteur T'aider. Parce que si vous prenez Ézéchiel 34, on ne le lira pas, vous le lisez à la maison. Ézéchiel 34 nous parle de Dieu en veut aux pasteurs d'Israël qui prenaient soin d'eux-mêmes de et ne prenaient pas soin des brebis. Mais comme je dis, c'est facile de jeter la pierre. Comme je dis sur le pasteur, et je ne dis pas ça parce que je suis pasteur, je le dis depuis le début ça. Vous regardez toutes les prédications, j'ai tout le temps dit. C'est facile de jeter la pierre sur le pasteur si le chrétien n'a pas envie aussi d'être guéri, d'être restauré, d'être relevé. Parce que bien souvent, je, quand il quand y a histoire avec le péché, vous savez que la réponse qui m'arrive tout le temps, vous savez c'est quoi Moi je règle mes problèmes avec Dieu. Ah ben réglez alors avec Dieu. Oui mais tu sais venir me chercher Non. Demande à Dieu qu'il te conduise. Si Dieu fait tout et qu'on n'a pas besoin de l'église, on n'a pas besoin des ministères, ben demandons à Dieu qu'il le fasse. Alors là, après, on est fâché avec Salvatore. Mais je suis désolé, c'est comme ça. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 28.
0: « Et Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don de, de miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres Tous sont-ils prophètes Tous sont-ils docteurs Tous ont-ils le don des miracles Tous ont-ils le don des guérisons Tous parlent-ils en langue Tous interprètent-ils Aspirez aux dons les meilleurs et je vais vous encore vous montrer une voie par excellence.
1: Parce que ça aussi aujourd'hui, on parle de ministère. Mais la parole ministère, qu'est-ce qu'elle veut dire Service tu rends un service à autrui. C'est ce que ça veut dire. Mais combien de personnes avec le rejet aujourd'hui aspirent aux places. Ah, moi je prêche. Ah, moi je suis prophète. Moi je suis ça. Moi je suis là. Et ta formation. Moi je fais tout avec Dieu. Si Dieu t'a donné une église, Dieu va d'abord commencer par l'église. D'abord par l'église. Parce que l'église est une école. L'église est une caserne où elle prépare des militaires, les militaires du Seigneur, qui n'ont pas d'armes blanches, ils n'ont pas de fusils, ils n'ont pas de bazooka, il n'y a rien de tout ça. L'arme que nous avons, l'arme la plus puissante, c'est la prière. L'arme la plus puissante que nous avons, l'autre, c'est le bouclier, la foi. Nous l'avons dans Ephésiens, ce, cette arme. Les armes sont détaillées là-dessus. Karine avait déjà prêché, je crois, là-dessus, si mes souvenirs sont bons. Mais pff, non, je n'ai pas envie de prier. Non, je n'ai pas envie de lire la Bible. La Bible, elle me dit dans 1 Pierre, je ne l'ai pas pris, mais vous lisez le 1 Pierre chapitre 1 il est mis que c'est la Bible qui nous fait naître de nouveau. Tu lis pas ta Bible, c'est ce qu'il est mis. Tu n'es pas né de nouveau. Parce que c'est la Bible qui nous fait naître de nouveau. Tu n'as pas de vie de prière avec le Seigneur, constante, je ne je suis pas là en train de vous dire, prier 3, 4 heures par jour, je ne suis pas en train de vous dire ça, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais si tu n'as pas une vie de prière, Osée chapitre 4, verset 6, te concerne. Mon peuple périt parce qu'il ne me connaît pas. Certains ont préféré dire la connaissance, donc les études bibliques, mais ce n'est pas que ça. Ce mot-là veut dire, on en a déjà parlé ici, veut dire la connaissance biblique, donc pour aider son prochain, pour s'aider soi-même, mais aussi la connaissance de connaître Dieu. La parole de vie le dit, mon peuple meurt, mon peuple, il dit, meurt parce qu'il ne me connaît pas. Non, ça va tort un chrétien, il ne perd pas son salut. Tantôt on a entendu, Ésaïe 54, qu'est-ce qu'il disait les enfants de la délaissée seront plus nombreux des enfants de la mariée. Jésus l'a dit autrement en parabole, il y a un chemin large, tout le monde l'emprunte celui-là. Mais le chemin étroit, il y en a peu qui le trouvent. Mais aujourd'hui quand on écoute le, certaines prédications Ah non tu... Mais non tu, peux, non, tu peux voler, tu peux mentir. Tu peux... Non, pas de souci. Mais non, la délivrance, pas besoin. La guérison intérieure, mais non, pas besoin. Les coupes se déchirent, les, les coupes sont pires que les païens. Euh, non, mais ça va, on est sauvé. C'est pas grave, ça va pas avec ce frère-là, c'est rien. Divorce avec celui-là, mets-toi avec celui-là. C'est ce qu'on entend aujourd'hui. Hein. Le pasteur est marié, hop, on voit quelqu'un d'autre. Ah, ben, cette soeur là elle me plaît. Ben, « Ma femme maintenant commence à vieillir, allez hop, on la benne et on reprend une plus jeune. » Mais c'est quoi ça C'est le rejet. C'est le rejet. Le rejet porte les personnes à quoi À séduire. Les le rejet porte les, porte les personnes à quoi À attirer les gens vers soi. Et pas sur Christ. Moi, moi, je suis allergique quand j'entends le « moi ». Comme je dis, je suis tout à fait d'accord Nous avons des expériences Je suis tout à fait d'accord Et vous savez comme je disais tantôt ici Ce rejet, ce qu'on est en train de traiter Comme, 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 comme thème ici Vous savez que c'est C'est le, le sujet le plus dur à traiter Et c'est le sujet Qui constamment Va revenir dans la vie des chrétiens Constamment une situation va te faire penser à ce que tu as subi dans le passé. Et je connais des chrétiens, ça fait 40 ans qu'ils sont dans l'église, ça fait 40 ans que... « Ah, moi je me rappelle, mon père m'a pas aimé, ma mère m'a pas aimé. » Mais ça va, stop maintenant à un moment donné. À un moment donné, avec nos problèmes, il faut dire un stop. À un moment donné, il faut se faire violence soi-même. Comme je l'ai dit tantôt, le rejet, c'est un esprit, c'est un état d'âme. Le rejet porte à la dépression. Parce que rien ne te satisfait. Même si une personne va te, rega va va te regarder au loin, qui parle avec une autre, ça y est, on parle sur moi. C'est ça le rejet, hein? Une autre personne, comme je dis, pour vous dire la même situation, l'autre, voilà, mais eux, ils sont en train de parler toutes les deux, et, et moi, moi, on ne m'invite pas, moi. Vous voyez, comme je vous dis, que il y a, y a plusieurs combinaisons, et on ne peut pas donner des conseils. Voilà, fais ça, ou alors, ah oh non, mais tu as un mauvais raisonnement. Mais non, mais non. Le chrétien a besoin de solutions. Quand on, quand on a des personnes en relation d'être, des fois, c'est simple. Des fois, on donne le conseil et après, vous avez le, le chrétien, la chrétienne, la sœur, qui, qui met ce conseil en, en pratique et qu'est-ce qu'on dit C'est tout simple. Il n'y a que ça à faire. Mais oui. Mais alors, si quelqu'un a le rejet, comment il va penser Moi, j'ai le rejet, j'ai une personne qui a le rejet, qui n'arrive pas, à un exemple, à aider ses enfants dans, dans la croissance. Ben, si j'ai le rejet, qu'est-ce que je vais faire Ben, tu tu ne sais rien, ça fait 30 ans que tu es dans la foi, ça fait combien d'années que tu vas à l'église, et qu'est-ce qui se passe Ben, tu n'arrives même pas à élever tes enfants, tu es une mauvaise mère, tu es un mauvais père, et voilà, et on rentre dans les disputes, on rentre dans les, dans les, dans les discussions. Mais comme je dis toujours, pourquoi Dieu a voulu que nous soyons ensemble Pourquoi Dieu a voulu qu'il y ait une église, Où il y ait un rassemblement Pourquoi la Bible me dit que nous devons veiller les uns sur les autres Pourquoi pour ça. Et comme je dis, n'aie pas peur. Ma femme est là, moi je suis là, d'autres sont là, sont en train de se lever. Nous sommes là pour aider. Peu importe quel est ton péché, nous sommes là pour aider. Nous ne sommes pas là pour condamner. Nous ne sommes pas là pour ça. Vous savez pourquoi l'ennemi nous haït vous savez pourquoi l'ennemi ne nous aime pas Vous savez le pourquoi Tout simplement parce que Dieu nous aime. Et tantôt on l'a chanté, même si je ne ressens pas ton amour, même si j'ai l'impression que tu ne m'aimes pas. Parce que ça, une personne qui a le rejet, ben c'est ce qu'elle pense, elle rentre dans ce mécanisme, voilà, Dieu a donné une bénédiction à un tel frère, et moi quoi Je sens mauvais et moi, tu m'oublies, Seigneur. Alors, on rentre dans une guéguerre avec le Seigneur. Alors le Seigneur, ben, ce n'est pas le moment, il, il va te donner ce que, as, ce que tu as. Maintenant, est-ce que c'est que tu dois comprendre quelque chose Est-ce que c'est un chemin ou c'est une formation qui doit être là pour dans ta vie Je ne le sais pas. Mais Dieu sait toutes choses. Et c'est pour ça que la première des choses qu'il faut faire... Quand une personne a un rejet, et ça je veux dire, c'est dans l'état général, je veux dire c'est un, on va dire une règle, une règle. Hein. Il faut amener la personne qui est prise de rejet, et comme je dis, c'est 99% pour les Français, donc 99%, 99 pour le, ici en Belgique, ça, ça touche quasi tout le monde. C'est que déjà, moi-même, toi-même, nous-mêmes, nous devons comprendre que Dieu nous aime. Parce que le rejet, ça veut dire quoi C'est que je, je me sens rejeté. Je me sens mis à part par les autres. Des fois, ça peut être vrai, mais des fois, ça peut être faux. Parce que nous travaillons avec l'ennemi dans ce cas-là, dans le rejet. Nous travaillons avec des démons. Des démons qui n'ont pas ton âge. Des démons qui n'ont pas l'âge de ton père. Des démons qui n'ont pas l'âge de ton grand-père. Nous parlons de démons qui ont l'âge que Dieu a qui connaissent comment les êtres humains fonctionnent et qui savent qu'est-ce qu'il faut insuffler pour tomber dans le rejet. Vous comprenez pourquoi Dieu veut que nous soyons proches de lui Vous comprenez Parce que si on est sur le chemin large, t'as beau me dire, ah, le Seigneur sait toutes choses, mais le Seigneur c'est toute chose, qui n'étaient pas sur le bon chemin, ça, Dieu le sait. Mais là où tu es là, tu es à la portée, tu es désarmé. Parce que le péché nous désarme face à l'ennemi. Et le rejet, c'est ce qu'il fait. Il nous désarme complètement. J'irai même à dire que même ton habit, non, t'es nu. Et l'ennemi te mitraille, te mitraille, te mitraille, te mitraille. C'est pour ça que le conseil que je donne assez souvent quand une personne est dans le rejet, c'est arrête de penser avec l'ennemi. Arrête de raisonner avec lui. Même s'il a raison, même si même si, comme je dis, tu as, as vu que c'est ça, tu as été abusé, tu as été euh, rejeté ouvertement. Ne rentre pas dans ce système de pensée là. Mais tu essaies de contrecarrer ça en disant voilà, l'ennemi me rejette parce que voilà, je me sens en gros, je me sens pas beau. Les femmes, on se reconnaît là dedans, hein. hein je suis vraiment pas belle plus l'âge avance, plus on a des rides. Je ne suis plus comme quand j'avais 20 ans. On nourrit le rejet, là. Comment on contrecarre ça Mais quand le mari, messieurs, dit à votre femme, « Tu es la plus belle, c'est toi que j'aime. » La même chose, la femme vis-à-vis -vis de son mari. La même chose, les parents vis-à-vis -vis de leurs enfants. Parce que des fois, quand j'entends ce qu'on me dit sur, sur les enfants. Mais comme je dis, je comprends, je comprends. Mais je me dis, comment tu peux dire ça en tant que père Comment tu peux dire ça en tant que mère Vous savez, comment rentre aussi le rejet C'est quelque chose qui me passe ici maintenant par la tête que je n'avais pas pris note, mais je vais vous le dire. Comment, dès l'enfance... Dès ce que le monde appelle un fœtus, moi j'appelle ça un enfant directement. Dès le premier jour où le, le spermatozoïde est dans l'ovaire de la femme, pour moi c'est un enfant. La vie va déjà commencer parce que mon père est déjà à l'œuvre dans la vie de cet enfant-là. Généralement quand on a le premier, on s'en moque un petit peu que ce soit un garçon que ce soit une fille. Hein Mais après quand arrive le deuxième, si on a eu une fille, on a envie d'un garçon. N'est-ce pas on a envie d'avoir le couple. Et qu'est-ce qui se passe Quand on est chrétien, on prie. Seigneur, fais que c'est un, une fille. J'ai eu un garçon, merci, parce qu'il est en bonne santé. Mais maintenant, je veux une fille. Je veux avoir le couple. Je veux voir un petit enfant avec ses couettes et tout ce qui s'en suit ici et là. Après, maintenant, ici on peut dire l'échographie. Madame c'est de nouveau un garçon. Le fœtus qu'on dit, qu'il ne ressent rien, il comprend rien, qu'il est bête. Zut, je viens de... Il ne le dit pas avec sa bouche. Mais intérieurement, l'âme de cet enfant-là, qui comme je dis, l'âme, ça n'a pas d'âge, l'âme. Qu'est-ce que l'âme dit Mais tu vois, ta mère déjà, elle ne t'aime pas. Tu aurais dû être une fille. Et l'ennemi vient susurrer ça à ce petit, à ce petit fœtus, qu'on appelle fœtus, comme je dis toujours. Cet enfant naît, et qu'est-ce qu'il y a déjà en lui Le rejet. C'est une blessure, on va appeler ça une blessure. Mais imaginez, je ne sais pas si, si certains d'entre vous sont dans le cas, le temps qu'on vous annonce que voilà, c'est de nouveau un garçon, ben, le temps de réaliser que vous allez vous retrouver avec un deuxième garçon à la maison, ben, il faut un temps que le père, la mère comprennent ça. Il ressent plus ce que la mère est parce que l'enfant est dans la mère. Mais croyez-moi bien, un enfant, les, les scientifiques l'ont prouvé, hein, un enfant entend la voix de son père et il se réjouit. Mais quand il y a la discussion, hein. Mais chérie, ça va aller, c'est un garçon, on va voir le troisième, qu'est-ce qui va se passer, si elle a un. Hein L'enfant, qu'est-ce qu'il a Le rejet est là. Mon père est en train de comprendre, ma mère, que je ne suis pas le bienvenu. Et une fois, un témoignage que j'ai eu, nous faisons une cellule de maison. Une dame était là, je ne l'ai vu ni d'Adam ni d'Ève, je ne la connaissais pas. Et donc nous commençons la cellule de maison. Et une pensée me traverse les, la, la, la pensée, je veux dire, le temps que je suis en train de faire l'étude. Et je parle effectivement du rejet. Et je parle que le fait d'avoir ça, le rejet peut même aller jusqu'à ce que cet enfant qui voulait, qui soit, euh, que les parents voulaient que ce soit une fille, un exemple, était devenu un garçon ou vice versa. Ben, peut l'attirer vers l'homosexualité. Et là, j'ai vu la femme réticente. Et puis, bon, quand j'ai vu ça, je sais que quand c'est généralement ça, comme quand je suis en train de parler ici, je sais quand est-ce que l'esprit parle et je sais qu'est-ce qui, qu qui va toucher à une personne. Et là, j'ai vu cette personne-là qui a fait cette mimique-là, je dit, oula, là, il y, y a un petit souci. Fin de la réunion. Cette personne euh, me dit, euh, écoute, euh, Salvatore, est-ce que je peux te parler Je dis, oui, je n'ai pas de souci. Elle dit, écoute, tu as parlé du rejet. Je dis, oui. Elle fait, tu as dit que le rejet peut attirer. Euh, je dis, oui. Elle fait, c'est mon cas. Je dis, oui, bien ma sûr, mais je dis, bon, je dis, Dieu, peut, Dieu peut agir encore. Hein je dis, ce n'est pas, pas fini. Elle dit dit, ouais, mais quoi ben, je dis, Il suffit juste de prier. Et je dis, des choses, des fois, elles sont simples à faire, hein. Elles sont simples à faire, mais apparemment c'est trop simple pour les personnes aujourd'hui, malheureusement. Je dis, ben, je dis écoute, je dis, euh, on va prier ensemble, et tu vas dire au Seigneur que tu regrettes le jour où tu as dit que tu voulais un garçon. Et la sœur a dit, oui, je, je vais le faire. Et, et quoi je dis, ben, je dis, on va voir quest ce que Dieu va faire, parce que ce n'est pas moi qui guérit, c'est Dieu qui fait. Moi je dis, ce que Dieu peut faire à travers maintenant, annuler cette cette, cette parole de ce moment-là pour que ton enfant ben, se sente mieux. Et elle a bien voulu prier. Elle a prié, elle a confessé. Réunion d'après, l'autre vendredi, une semaine après, ça va, elle est venue esprès parce que, bon, euh, elle allait dans une confession euh, un petit peu bizarre et ils ne veulent pas qu'on aille dans des réunions comme ça de, de cellules de maison. Mais elle a euh, surpassé cet ordre-là et elle m'a dit, euh, « Salvatore, je peux te parler ?» Elle me fait, « Oui. » Elle fait, « Écoute, mon fils voudrait te rencontrer parce que euh, mon fils euh, commence à trouver du dégoût pour son homosexualité. » Et j'ai été contacté par cette personne-là. Je ne l'ai même pas vue. On, on a fait ça par téléphone, si mes souvenirs sont bons. J'ai prié pour elle. Ça a été fini. Il a quitté son homosexualité pour devenir... Un homme et une femme. Point. Une simple blessure a fait appel à un démon. Et le démon l'a porté jusque-là. Et c'est ça que je dis, toutes ces paroles-là, et ça aujourd'hui, je sais si si vous avez certaines paroles qui vous passent maintenant par la tête, ou certains rappels, tenez-les, tenez-les. Tantôt quand nous allons prier, vous allez annuler, annuler cette cette parole qui a été dite, et vous allez voir, ça va changer la vie. Ça va changer votre vie. Ça va changer peut-être la vie de la personne à qui vous avez dit cette parole-là. Ça, ce sont les dégâts du rejet. Et je vous dis, 99% des églises sont pleines de ça. Et certaines églises, c'est 100%. Hein. Là où on ne croit pas à ce que je vous dis là. Vous savez, aujourd'hui, hein, comme je le disais tantôt, donc c'était de réaliser cet amour de Dieu. Aujourd'hui, nous avons des livres avec 3500 euh, promesses de Dieu que Dieu t'a faites pour ta vie. On a 366 jours avec une promesse. Et les chrétiens aiment bien ça. Surtout quand le livre est nouveau, hein, la première année, deuxième année, et après, bouf, ça commence à s'estomper. Pour finir, ça devient une parole comme tant d'autres. Hein. Et pour finir, on n'y on prête même plus attention. Combien ont mis des versets même dans, le, dans leur WC. Hein, dans la douche des versets bibliques, et ce qu'il y a là Mais au début, ah ouais, on les lit, et après, ma femme les met sur le frigo. Et je vois au début quand ma femme le faisait tout le temps, qu'elle les changeait, on regardait, et quand on priait pour manger, hop, le verset sortait. Mais après, c'est devenu une habitude que pas même plus attention après. On s'habitue. Et c'est que c'est bien de se remémorer. C'est pour ça que je dis la Bible, c'est une méditation qu'on doit faire le plus possible. Si je dis quotidien, je sais bien que vous allez me dire « Non, ça va tourner. j'ai pas le temps. » Mais le plus possible. Comme ça, vous m'aimez toujours Ça va Je peux continuer oui. Si vous voulez, je m'arrête, hein Non Regardez ce que Dieu nous dit dans Ésaïe chapitre 54, verset 10.
0: « Quand les montagnes s'éloigneraient, « Quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. »« Mon amour
1: ne s'éloignera pas de toi, même si le... Dieu n'en veut pas aux montagnes, hein? parce que bien souvent on voit que Dieu parle aux montagnes, Dieu parle au ciel, euh... Dieu non, Dieu a créé les montagnes, c'est pas qu'il en veut les montagnes, les montagnes c'est magnifique, quand vous regardez la Suisse c'est magnifique, mon frère Alain c'est son Mont Blanc, mais... Quand, dis, quand on regarde les montagnes, c'est beau. Mais dis, il dit même quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines euh, chancelleraient mon amour pour toi, qu'est-ce qu'il a mis? Il ne s'éloignera pas. Il ne s'éteindra pas. Et en 2019, il y a certains chrétiens qui osent encore se demander est-ce que Dieu m'aime? Je crois qu'avec ce que j'ai fait, Dieu ne m'aime pas. Qu'est-ce que cette Bible-là nous dit Ce verset-là, qu'est-ce qu'il nous dit Et c'est pour ça qu'il est bon de se remémorer ce que Dieu dit. Parce que quand on se pose la question, est-ce que Dieu même, c'est que l'esprit le, de rejet est là derrière en train de vrai. Et comme je dis, il y a deux degrés. Et c'est là où il faut, comme je dis, dans la relation d'aide, il faut être sage. Il faut demander à Dieu comment faire, que dire. Et pas dire, ah ouais, parce que j'ai fait comme ça avec, avec telle sœur, je vais faire comme ça avec tel frère ou telle sœur. Non. Dieu a mille et une manières d'aider les personnes. Mille et une manières. Dieu n'a pas un plan préétabli. Le rejet, c'est comme ça. Le, le vol, c'est comme ça. Non. Non. La dépression, comme ça. Non. Non. Parce que comme je dis, il y a des choses. Il y a le rejet, vous savez, ça, ça va apporter l'orgueil. Hein. Bien souvent, il y a des personnes, tu es orgueilleuse, mais c'est le rejet qui est à la base de ça. Certains manipulateurs, c'est le rejet qui est à la base de ça. Ils ont été rejetés, alors ils sont en train de prier, Seigneur, fais que je ne manipule plus. Mais ça n'ira pas comme ça, parce que ta base, elle est où C'est le rejet. Donc c'est Seigneur, guéris-moi du rejet et tu vas voir que le reste va arrêter. La cigarette, dans la majeure partie des cas, c'est quoi C'est une colère qui est à l'intérieur, c'est un énervement qui est là, un besoin d'assouvir ça. Maintenant, il y en a certains, ben, après c'est un tic, c'est un vice. Là, il n'y a pas de démon derrière ça. C'est juste ça. Nous ne voyons pas des démons tout le temps partout non plus. Un autre passage, Jean chapitre 15 à partir du verset 9 à 11.
0: Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, si vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite.
1: Que dit ce passage Parce que comme je dis, des fois aussi, ça aussi, on est tellement orgueilleux de dire, vous savez, il y a le prédicateur qui est en train de dire le passage biblique, et alors on suit derrière pour dire, je connais, moi, le, le, ma Bible. Hein? Comme le Père m'a aimé, c'est Jésus qui parle. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Le comme, là, en question, ça veut dire quoi moi Jésus, il disait, là Jésus, il dit, moi Jésus, je sais comment Dieu m'aime. Je sais la quantité, je sais l'intensité, je sais que derrière l'amour que Dieu a vis-à-vis -vis de moi, disait Jésus, il est pur, il n'est pas manipulateur. Il dit, comme le Père m'a aimé, il dit, moi aussi, Jésus dit. Je vous ai aimé de la même manière, de la même intensité. Je répète. Comme le Père m'a aimé, dit Jésus, de la même manière comme je sais que le Père m'a aimé, de la même manière de comme je sais ce que le Père dit de moi, disait Jésus, Mais moi je dis la même chose de vous. Et je vous aime de la, de la même manière. est-ce que ça vous ouvre un petit peu les œillères pour comprendre réellement l'amour que Dieu le Père a envers nous? Parce que je vous dis, c'est une clé pour avoir une guérison face au rejet. Parce que nous allons voir après tantôt à chez moi. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Et il dit, demeurez dans mon amour. Et après, il donne la condition, il dit, au verset 10, tu peux leur mettre Johnny. Jean, chapitre 15, verset 10. C'est toujours le passage de tantôt. Hein. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Alors, quand je me pose la question, est-ce que Dieu m'aime Est-ce que Jésus m'aime Est-ce que le Saint-Esprit m'aime Là, on a la réponse. Mais il y a peut-être une cause au fait qu'on n'arrive pas à percevoir l'amour de Dieu. C'est qu'on ne demeure pas dans ses commandements à Jésus. Je ne parle pas de, des commandements de l'Ancien Testament. Et je vais expliquer après parce que là, certains vont dire, on va avoir Salvatore là, hein nos ennemis. Mais je vais vous expliquer quelque chose. Je vais l'expliquer. Laissez-moi parler. Vous me laissez parler. Vous, vous êtes mes amis, hein. Regardez ce que, dans la première épître de Jean, au chapitre 3, verset 23, ce qu'il nous est dit.
0: Et c'est ici son commandement.
1: Voilà. Que... Jean, l'apôtre Jean, donne le commandement de Jésus. Et regardez ce qu'il nous dit.
0: « Que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ » et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné.
1: Il faudrait essayer de comprendre, laisse, laisse ce verset biblique, là, et vous le, vous le méditez bien à la maison, 1 Jean, chapitre 3, verset 23, et c'est ici son commandement, il parle de, du commandement que Jésus a laissé, c'est que nous croyons au nom de son fils Jésus-Christ. Donc, si quelqu'un croit au fils de Jésus-Christ, et après, qu'est-ce qu'il dit Et que nous nous aimions les uns les autres. Pourquoi La question qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi nous devons nous aimer les uns les autres Parce que Dieu sait que l'homme et la femme, les deux, l'homme et la femme sont faibles face au rejet. Dieu, quand il a créé Adam, il, et après il a, il, a, il a créé les animaux et il a créé Adam, mais voilà, il n'était pas seul, il avait quand même des animaux. Et le sentiment de Jean, c'était quoi Il n'y a rien qui le satisfaisait. Il n'y a rien qui lui fasse de la compagnie. Il n'y a rien avec qui il pouvait dialoguer. Et Dieu a vu ça. Ce n'est pas que Dieu ne le savait pas. Dieu a voulu voir dans quelles conditions était Adam. Il devait reconnaître parce que Dieu savait que le rejet porte à l'orgueil. Et ça c'est quelque chose que, que Dieu a fait exprès de créer la femme après, pour pas que l'homme monte dans l'orgueil. Que l'homme s'accapare de la femme. Que la femme s'accapare de son mari. Et l'un et l'autre commencent à se manipuler, l'un et l'autre commencent à se faire du mal. Et Dieu a fait ça pour que Adam se rende compte de sa situation. Et il est, Dieu lui-même l'a dit, il n'est pas bon pour l'homme qu'il soit seul. Il n'est pas bon. Dieu le sait qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il lui a créé une femme. Et Dieu n'a pas créé un homme, il lui a créé une femme. Et la même chose, s'il aurait créé la femme d'abord, il lui aurait créé un homme. Aujourd'hui, on ne sait plus quoi penser aujourd'hui. Mais comme je vous dis, c'est le fruit de cette société qui est en complet rejet. En plein dans le rejet. Et l'église, mais viens au Seigneur Jésus, religieusement, et ta vie va changer. Mais où est Tintin Il n'y a rien qui change. Rien. Parce qu'on n'explique pas l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu est cet antidote, est ce vaccin contre le rejet. Et il faut le réaliser. Et le rejet, comme je dis, ne rentrons pas dans le système de pensée. Je suis là pour, pour vous faire comprendre combien Dieu nous aime aujourd'hui. Mais il le dit, si nous marchons dans ses commandements à Jésus, donc que nous nous aimions les uns les autres, et pas que nous nous disputions les uns les autres. Moi ça me tue, c'est quand tu vois certains de tes ennemis qui parlent de l'amour de Dieu, et à toi ils ne savent pas te voir en peinture. Mais je me dis, mais vous êtes schizophrène ou quoi Ils sont condamnés. Mais je comprends, c'est la racine du rejet qui est là. Et le rejet te, te portera, on le verra bien tantôt, il y a un triangle diabolique qui est là. Mais le rejet va te porter à rejeter les autres et à, au final après à te rejeter même toi-même. Je ne suis pas bien dans ma peau. Alors c'est étonnant. Parce qu'on ne croit pas en ce que je suis en train de dire, mais apparemment on croit en ce que les psychologues disent. Et dites-moi un petit peu, pourquoi les centres psychiatriques sont remplis comme ça Pourquoi on n'arrive pas à vider, avec tous les psychologues qu'on a, avec toutes ces personnes qui sont, soi-disant, ils ont un métier, ils ont étudié ça, comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à guérir les personnes Mon médecin, quand j'ai une grippe, il me donne ce qu'il faut pour la grippe, et je guéris. Si j'ai une infection, il me donne un antibiotique, et je guéris. Ici, j'ai mal au dos, j'ai été au médecin. Ben, le médecin m'a prescrit ce qu'il fallait. Il faut faire de la kiné, monsieur Gentilé, Il faut faire ci. Ben, il faut le faire. Comment ça se fait que les psychologues, les psychiatres, aujourd'hui, n'arrivent pas à faire ça Comment ça se fait que les hôpitaux psychiatriques sont bondés Il faut me l'expliquer. Hein Parce que la racine, elle est là. La racine des mots du monde entier... Et surtout de l'église, parce que je mets, je mets le surtout, c'est pas pour écarter ceux qui ne croient pas en Dieu, non. Comme je dis, normalement, l'église est ce lieu, cet hôpital, cette consolation qu'on doit avoir les uns vis-à-vis -vis des autres. Comme je dis, qu'est-ce que ça va m'apporter d'aller dire à mon frère ou à ma soeur, tu ne peux pas mentir, tu ne peux pas voler. Qu'est-ce que ça va lui apporter dans sa vie Dites-moi, qu'est-ce que ça va lui apporter S'il ment, comme je dis, c'est qu'il y a une cause. Simon. Et généralement, le, le mensonge fait partie de la vie intégrante de celui qui a le rejet parce qu'il veut se valoriser. Il y a un petit machin comme ça qui lui arrive dans sa vie, et étant fait une montagne. Hein. C'est le rejet qui fait ça. Alors les petits chrétiens d'aujourd'hui, il faut que tu arrêtes de mentir. Hein. Et pendant cela, lui il est en train de voler. Celui qui dit ça. À un moment donné, comme je dis, il faut s'asseoir, il faut prendre la Bible et commencer à regarder. Comme je le dis, quand on parle d'état d'âme, dépression, découragement, rejet, orgueil, mensonge, vol, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, tout ce qui est Galates chapitre 5 verset 19 Les fruits de la chair Tout ça au début c'est pas un démon Mais à force de s'acclimater Avec ce péché là Ça devient un démon Ça ouvre une porte à ce qu'un démon Vienne et il te tourmente Et il tourmentera encore plus Les chrétiens, pourquoi Parce qu'ils vont commencer à se rendre compte que Dieu les aime Et que Dieu veut les délivrer Du bourbier Dont, dont, dont nous sommes tous ah, Moi, ça me tue, ces petits chrétiens. Il ah, ne faut pas fumer, hein. tel temple du Saint-Esprit. Quand j'entends ça... Et comme je dis, ce n'est pas parce que tantôt j'ai dit que c'est un, un ministère. Parce que je crois que ce ministère-là, Dieu veut le donner à tout le monde. Je crois que Dieu nous a équipés à tous de pouvoir aider notre prochain. Mais avant de pouvoir aider ton prochain, tu dois pouvoir t'aider toi-même. Parce que comment tu vas t'aider toi-même si tu as... Aider, aider les autres si tu n'as pas réussi à t'aider toi-même. Dis-moi sincèrement, comment Qu'est-ce que Jésus a dit Comment un aveugle conduira-t-il un autre aveugle Mais tous les deux vont tomber dans la fosse. Trois mots de conversion. J'ai un appel pastoral. J'ai un appel de ci. J'ai un appel de là. Tu sais quoi Assieds-toi. Écoute les enseignements. Et mets ton orgueil de côté et sache que tu as le rejet. Et tu dois guérir de ça. Malheureusement, c'est comme ça. Parce que ça cause des dégâts. C'est pour ça qu'après on dit, « Ah, tous les apôtres, par exemple, ce sont tous les mêmes. Ah, les prophètes, c'est tous les mêmes. Les évangélistes, c'est tous les mêmes. Les pasteurs, c'est tous les mêmes. Ben, » Il y a que toi qui es différent. C'est ça C'est le rejet le rejet mutuel que nous avons les uns des autres. Aimer, ce n'est pas naturel. Aimer, ça vient de Dieu. Mais pour aimer, tu dois d'abord le recevoir de Dieu. Là, regardez, c'est ce que je vous disais. Regardez un petit peu dans, dans les couples. Tu sais mettre la prochaine, Johnny c'est une diapo. On ne voit pas bien à la fin. Vous avez, donc vous qui regardez à votre extrême gauche, vous avez le mari. Vous avez la femme à droite dans le fond. Hein? Vous voyez la distance qu'il y a entre les deux. Et vous voyez Dieu tout au-dessus. Vous voyez Plus la femme va se rapprocher de Dieu. Plus l'homme va se rapprocher de Dieu, qu'est-ce qui va se passer à la distance entre, entre, entre les deux Qu'est-ce qu'elle fait Elle raccourcit. Plus la femme s'approche de Dieu et plus l'homme s'approche de Dieu. Communion à travers la prière, la méditation de la parole, la louange, l'église surtout. à travers tous ces éléments-là plus les deux se rapprochent de Dieu et plus Dieu les rapproche tous les deux parce que ça aussi comme je disais la semaine dernière sur l'esprit religieux dans la délivrance chapitre 3 non moi plus de relations sexuelles avec mon mari je me consacre au Seigneur ah moi je ne veux plus si moi je non moi c'est tout, tout avec le Seigneur c'est l'esprit religieux qui est là c'est un esprit religieux, ça. Parce que Dieu sait. Qu qu'est-ce qu que Dieu faisait dans le jardin d'Éden Dieu venait seulement qu'au soir. Et la journée, qu'est-ce qui se passait ben, L'homme et la femme, mari et femme, qu'est-ce qu'il y avait Il y avait une discussion. Il y avait un dialogue. Il y avait un discours. L'un apprenait à connaître l'autre et l'autre apprenait à connaître l'autre. Mon chéri, qu'est-ce que tu aimes bien Des pâtes avec des lentilles. Non, non, pas des lentilles. Et a eu. après, il y a un danger avec des lentilles. Je, je vous fais rire, c'est pour déstresser un petit peu. Hein? Parce que je sens que même sur Internet, ça, je sens que ça, ça bouillonne. Je sens que ça commence à bouger de plus en plus, je crois. C'est une bonne chose. Parce que Dieu veut vous délivrer. Mais qu'est-ce qui se passait Il parlait. Combien sont mari et femme, comme je dis, mari et femme sur papier. Mais en réalité... Combien sont déjà divorcés Ils sont spirituellement quasi divorcés Il n'y a plus de dialogue. On ne sait plus se parler calmement. On ne sait plus dialoguer, raisonner ensemble sur un problème, sur un souci. C'est comme je vous disais tantôt. 20, 20 ou 25 ans comme ça. Plus un mot il se laissait. Et comme je dis, la même chose après, il n'y avait plus d'intimité entre deux. Comment vous voulez qu'un couple va bien Mais là, on voit qu'il y a l'emprise de l'ennemi qui est là. Pourquoi Qu'est-ce qui va se passer à un moment donné Parce que, ah, tiens, 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 tiens. Et après, à un moment donné, ben, voilà. Une femme arrive près du mari. Oh, si mon, si mon mari serait comme toi, hein? Ah, ma femme m'a jamais dit ça, à moi. Hein? La même chose, l'homme qui dit à sa femme, hein, t'es une incapable. Et après, on voit une étrangère. Ah non, si ma, si ma femme serait comme toi, ce serait autre chose, hein? Et à quoi on arrive Un divorce. Et s'il y a des enfants, qu'est-ce qui se passe Je vais vous dire l'ennemi comment il travaille. Et ça, je mets mes deux mains à couper et mes deux pieds à couper. L'ennemi vient et prend ton enfant et dit, tu vois, si papa et maman se sont séparés, c'est ta faute. tu es encombrant dans leur vie. L'ennemi vient et il discute comme ça, ouvertement avec nos enfants. Tant que nous, on est en train de pleurer, un exemple pour les couples qui sont divorcés, parce que comme je dis, pour moi dans un divorce, c'est toujours du 50-50. Toujours. Il n'y a pas de 49-51, non. C'est du 50-50. Parce que si on prend le temps de communiquer, ça n'arrive pas. Et je parle en connaissance de cause. Où ma femme n'était juste bonne qu'à faire un enfant et c'est tout. Je parle en connaissance de cause. Et ça c'était quoi C'est le rejet qui est là. Le rejet. Et alors quand tu demandes à peu au Seigneur, mais d'où vient ce rejet ben, le Saint-Esprit t'éclaire, il t'ouvre les yeux, d'où vient le rejet parce que vous croyez quoi? Tant que vos enfants sont à l'école, vous croyez que l'ennemi ne travaille pas? Et quand on a deux enfants qui vont à l'école, hein regarde ton frère, 97%, et toi, 96%. Ton frère, c'est un champion. L'autre, comment il sent l'autre? Ils sont valorisés, n'est-ce hein, pas? Et comme je dis, ce sont nos propres enfants et on est en train de les tuer comme ça spirituellement parlant et émotionnellement parlant. Les mettre en compétition. T'as vu l'autre, autant de pourcents, hein? même si on n'a pas deux enfants, l'autre a vu autant de pourcents. Vous savez, Dieu nous a voulu comme nous sommes. Vous savez, Dieu nous a voulu tel que nous sommes. Dieu n'a pas voulu que je sois différent de qui je suis maintenant. Dieu a voulu que je sois comme cela. Et c'est pas parce que tu es grand, tu es petit, tu es gros, tu es maigre, tu es anorexique, que Dieu ne t'aime pas. Dieu t'aime comme tu es. Parce que son amour à lui n'est pas identique à notre amour. Notre amour à nous humains est diabolique. Notre amour à nous humains, il est manipulateur. Notre amour à nous, humains, il est asservisseur, oppresseur. L'amour de Dieu est totalement différent. Combien de témoignages j'ai entendu dire, j'ai péché, j'ai senti l'amour de Dieu qui m'a quitté. Mais, sincèrement. Religieusement, ça fait bien, ça fait bien. Religieusement, c'est le top. Hein? Mais bibliquement parlant, c'est faux. C'est faux. Dieu n'est pas là pour nous mitrailler au moindre péché en train de nous épier qu'on est, on est tombé. La Bible elle-même le dit que le juste tombe sept fois par jour. Maintenant, certains, comme je dis, le danger, c'est de dire, voilà. Parce que le juste tombe sept fois par jour, voilà, je vais pécher sept fois par jour. Ah, j'ai menti, ah, j'ai volé, ah, j'ai cours du bonus. Hein, je peux, je peux... Non, n'est pas ça que je suis en train de dire. L'amour de Dieu, ce qu'on doit réaliser, c'est que l'amour de Dieu n'a rien à voir avec ce que nous, nous avons comme conception qu'il a, Dieu, vis-à-vis -vis de nous. Ça n'a rien à voir. Jésus nous l'a dit clairement, Jean, chapitre 10, verset 10. Jésus nous a dit ce que lui est, et il nous a dit ce que le diable est. Qui il est réellement, le diable On ne le sait même pas, hein, aujourd'hui. Vas-y.
0: Le, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles le soient dans l'abondance.
1: Voilà ce que Jésus dit. Le voleur vient pour dérober ta joie, dérober ton mari, dérober ta femme, dérober tes enfants, dans le but après de les égorger et de les détruire. Tout ce que tu aimes, l'ennemi haït. Tout ce que tu aimes, toi, tu aimes tes enfants, ben, l'ennemi va essayer de, les, de te les dérober. De te les égorger, de te les détruire. La même chose avec ton mari, la même chose avec tes parents, la même chose avec tout le monde, avec tes amis, avec ton église. Le rôle, Jésus nous a donné le rôle global de ce que l'ennemi est venu faire. Et qui pourrait me dire qu'il échoue? Je ne suis pas en train de l'élever. Hein Je suis en train de constater les dégâts. Mais j'ai dit stop, j'ai dit stop, je veux que vous sachiez la vérité, je veux que vous sachiez comment vous défendre, comment être guéri de ce rejet. Jésus a pris le nom, de, le, le nom pour le diable de voleur. Que fait un voleur C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi Jésus n'a pas utilisé, n'a pas dit le diable Non Il a dit le voleur. Mais parce qu'il espionne pour voir s'il y a moyen de s'engouffrer dans, dans, dans la vie des personnes, dans l'intimité des personnes. Et le diable sait exactement ce qu'il fait. Il envoie ces jasons qu'on appelle démons ou esprits impurs pour venir te voler, t'égorger et détruire. C'est son rôle. Et le problème c'est que le chrétien ne fait pas son rôle. Parce que Jésus nous a dit dans la deuxième partie qu'il est venu, lui, pour nous donner une vie en abondance. Alors, quand l'ennemi essaye de nous égorger, de nous dérober d'abord, qu'est-ce qu'on dit Seigneur, pourquoi tu as permis ça Combien aujourd'hui, dans, dans ceux qui ne croient pas en Dieu, ils ne croient pas en Dieu. Mais quand il y a un mal qui arrive, hein, Salvatore « Si Dieu existerait, est-ce qu'il ferait ça ?» Et moi, de le rétorquer, Ça, c'est pas mon Dieu qui fait ça. »« Ça, c'est ton Dieu, ton prince qui fait ça. »« Mon Dieu est venu donner une vie en abondance. »« C'est sorti de la bouche de Jésus. » Et c'est tout le temps la même chose. Hein vous allez le voir. Quand vous allez commencer la relation d'aide, que vous allez essayer d'aider les personnes... Vous vous allez les aider, et eux qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous détruire. C'est ce qu'ils vont essayer de faire. Ils vont vous rejeter. Parce que l'ennemi sait. Que comme tu lui as volé une âme, que lui, normalement, il est censé venir te voler. Mais comme toi, tu lui as volé une âme à hein, lui. Une âme qui devait aller en enfer. Tu la prends, tu la portes au paradis. Mais qu'est-ce que l'ennemi va faire? Tu m'as volé. Tu es un voleur, Salvatore. T'es un voleur, Karine. Il n'aime pas. On devient son ennemi. Maintenant, celui qui n'a pas de discernement des esprits, c'est sûr et certain qu'il se fait avoir. Mais combien de fois je l'ai dit à certaines personnes. Aujourd'hui, je suis en train de t'aider. Demain, tu vas me poignarder. Non, ça va tourner. Non, avec, avec ce que tu as fait. Avec ce que tu as fait avec moi. Et après Coup de poignard. Mais c'est notre ministère. C'est le ministère de tout chrétien. Parce que comme je vous dis, le rejet, même si vous en êtes guéri, il va essayer de revenir. Et je ne suis pas là pour vous décourager. Seulement, comme je dis, je vous apprends à comment combattre le rejet. Quelle est l'attitude que nous devons avoir face au rejet. Et comme je dis, je suis en train de vous le dire là, mais j'ai vaincu ça. Je l'ai vaincu. Et vous savez le vaincre. Maintenant, comme je vous dis, ça revient tout le temps. Ça revient tout le temps. Ça revient tout le temps. Il essaye de prendre sa place. Mais je dis non, parce que ma méthode à moi, maintenant, a changé de comment l'attaquer. Et vous savez, quand, quand vous aidez une personne, c'est ça que je dis, il faut être sûr et certain de ce qu'on fait. Parce que si tu n'es pas proche de Dieu, et tu essayes d'aider quelqu'un, Crois-moi bien, le démon qui est en face de toi, qui vit dans la personne de, de l'autre personne, elle va te vider spirituellement. Vous n'avez jamais... Et vous, allez me dire, vous allez me dire si je, je sais que vous allez me dire oui. Vous avez parlé avec quelqu'un et à un moment donné vous vous dites « Punaise, je suis vidé. Je suis épuisé. » C'est tout le temps la même rengaine. Tout le temps, elle me dit tout le temps la même chose, cette personne-là. Ça vous est jamais arrivé C'est tout le temps ça. Et l'ennemi essaye de vider ceux qui essayent de guérir les autres personnes parce que vous êtes la proie. À l'ennemi, celui qui a le rejet déjà quasi lui appartient quelque part. Même si ce n'est pas tout à fait vrai, mais quelque part il lui appartient parce qu'il sait bien qu'au final, il va tomber dans son filet. Il sait bien. Mais quand tu es guéri, il va revenir pour attaquer. Il va revenir. Ils sont comme des, comme des vampires. Le rejet, généralement, vient d'une conséquence tragique ou banale subie dans l'enfance et qui va grandir comme un cancer. Et mon mot, c'est celui-là. C'est un cancer. Et elle va apporter toutes sortes de mots dans la vie du chrétien et de ceux qui ne le sont pas aussi. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est rien qu'aux chrétiens que le rejet est, hein. Regardez dehors, hein. Vous croyez quoi Les prostituées qui y a dehors, vous croyez quoi Qu'elles font ça par plaisir Par envie Juste pour de l'argent Elles vont vous dire par ça. Mais non, c'est parce qu'il y a un manque. Elles se donnent pour recevoir soi-disant de l'amour. Mais ce n'est pas de l'amour, elles sont esclaves des hommes. La même chose, l'homme qui se prostitue est esclave des femmes ou même des hommes. On voit bien avec tous, avec tous ces mœurs que nous avons aujourd'hui. Les gens sont mal dans leur peau, que ce soit dehors, mais que ce soit aussi dans l'église. Pourquoi un chrétien dit-il, voilà, je ne suis pas bien. Si Dieu dit que tu es bien, Dieu t'aime tel que tu es. Dieu pourrait craquer des doigts et te, te faire perdre 50 kilos, 20 kilos, je ne sais pas combien, mais Dieu ne veut pas. Parce que Dieu nous aime tel que nous sommes. Lui ne regarde pas à l'apparence, nous le savons. Il ne regarde pas à notre force, il ne regarde pas à notre capacité. Parce qu'il sait bien que nous, nous sommes tous des zéros, tous. Lui est le 1 devant le zéro. C'est lui qui fait la différence dans nos vies. Comme je le disais, le, le rejet est un cancer. Nous ne pouvons pas négliger ses conséquences. Comme je le disais tantôt, combien de femmes rejetées se sont mises à la prostitution, à l'adultère aussi On voit bien dans, dans nos églises aujourd'hui, dans les mouvements, dans les congrégations qu'il y a. Quand tu vois des, des mini-jupes hyper hautes, des décolletés extra bas, c'est le rejet qui est derrière tout ça. Et comme je dis, ça va, le rejet va porter à ça, à la prostitution, à l'adultère, à la fornication. Les hommes qui ont un rejet, qu'est-ce qu'ils veulent Qu'est-ce qu Comment comment ils réagissent eux Ben eux, ils veulent se sentir puissants. Ils veulent se sentir oppressants même vis-à-vis -vis de la femme. Hein? Quand je vois certains que, wow, comme je dis, je ne suis pas là en train de parler pour ceux qui sont bien physiquement parlants, je suis pas en train de parler pour ça, mais c'est quoi C'est pour charmer, pour charmer, charmer les autres. L'adultère c'est ce qui va conduire. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut se délaisser. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais nous savons comment nous habiller modestement, tous, hommes, femmes. Nous savons comment nous habiller, non Il n'y a pas besoin d'exposer nos corps pour dire qu'on plaît. Certains ont ri sur Facebook, j'ai mis, voilà, sœur, tu, tu veux un mari hyper spirituel, un homme de Dieu, et, et tu t'aguiches comme ça, euh, à moitié nu. Comment tu veux attirer un homme spirituel dans dans ta vie, en étant dénudé, en agissant charnellement. Et certains y croient. Le régel les fait croire à ça. Combien, combien d'hommes veulent que les femmes les désirent Combien L'aspect extérieur, alors que l'aspect intérieur est complètement détruit Ça, c'est les causes du rejet. Les enfants qui ne se sentent pas aimés par leurs parents, ben, ils vont chercher vis-à-vis d'autrui. Exemple, les camarades qui vont les pousser à faire des choses pour se sentir acceptés. Et comme je disais tantôt, on va même aller jusqu'à mentir. C'est les conséquences du rejet. Comme je disais tantôt, quand on voit des parents mettre en compétition leurs propres enfants. Ou l'enfant par rapport à un cousin. Ah, moi, mon fils, il gagne 2000 euros par mois. Ah, moi, 2127,57 euros. Ah, moi, le mien, 3227 euros. Mon fils a acheté la dernière Ferrari. Et alors Et alors L'esprit de compétition, c'est le rejet qui est derrière tout ça. Vous voyez, depuis tantôt, je suis en train de parler de, de divers états d'âme qu'il y a et de choses que nous disons. et Je vous montre où est, -ce est, où est, -ce est la racine. Pour vaincre le rejet, il est vrai qu'il faut l'amour du Père. Mais n'oublions pas que la croix a deux axes. Comme je dis, il y a un axe vertical et il y a un axe horizontal. Et voici l'image... Hein? et Johnny tu, tu vas la laisser même pour le, le prochain verset tu vas la laisser cette image là voilà Dieu est amour cet amour descend dans la vie du chrétien l'axe vertical et puis qu'est-ce qu'il est mis on va lire le verset après tu dois aimer ton prochain comme toi-même le toi-même est au centre à l'intersection entre la verticale et l'horizontale. Ça, on ne le prêche pas, ça non plus, aujourd'hui. Hein? Comment tu veux aimer ton prochain si déjà tu ne t'aimes pas toi-même Sincèrement. Dites-moi, comment vous allez faire pour aimer votre prochain si vous ne vous aimez pas vous-même Et Karine va lire le, le passage dans... Luc, chapitre 10, du verset 25 à 28.
0: Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi Qui lis tu Il répondit, tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras.
1: Donc vous voyez, Jésus, qu'est-ce qu la finalité de Jésus quand il lui a donné ce qu'il avait à faire, qu'est-ce qu'il a dit Fais ça et tu vivras. Donc tu aimes Dieu, tu aimes ton prochain comme toi-même. Mais comme toi-même est mis en dernier, qu'est-ce qu'on dit D'abord je dois aimer Dieu, après je dois aimer mon prochain et après je dois aimer moi-même. C'est pas ça que ça veut dire, hein. Certains vont même aller dire que c'est tout, moi d'abord, je dois apprendre à m'aimer, hein, donc tout pour moi et après j'aimerai les autres. Non, non, c'est pas ça que Dieu veut dire. L'axe, comme je dis, il descend. Dieu est amour, son amour me transperce de part en part, esprit, âme et corps. Je reçois cet amour dans ma vie. Et C'est ça que je dis, c'est ça que je n'arrive pas à croire, je n'arrive pas à croire que quelqu'un qui se dit converti n'ait pas la compassion pour son prochain. Quand son prochain passe par des moments durs, à la place de le soulever, c'est vraiment, c'est prendre une fourche et quasi lui enfoncer dans le tibia, quoi. Ça, j'arrive pas à comprendre. Parce que si c'est réellement, il a réellement une relation avec Dieu, c'est l'amour de Dieu qui va transpercer ta vie. Et tu seras, et nous serons, Chacun d'entre nous, comme Jésus l'a dit, chacun porte sa croix. Je suis au centre de cette croix. Parce que l'amour de Dieu m'a transpercé, j'aime mon prochain comme moi-même. J'aimerais pas qu'on me parle mal, mais je ne parle mal au prochain, je ne parle pas mal à mon prochain. Et c'est ce que je disais tantôt, regardez dans Matthieu chapitre 22, Matthieu chapitre 22, du verset 34 à 40. Jésus reprend cette même, c'est le même verset, mais Jésus va ajouter quelque chose de plus spécial dans, dans ce passage-ci.
0: Les, les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver Maître, quel est le plus grand commandement de la loi Jésus lui répondit Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes.
1: Voilà pourquoi tantôt, qu'est-ce que je disais L'Ancien Testament, on n'en a pas besoin. Parce que si j'aime mon prochain, est-ce que je vais aller le voler Je vais pas le voler. Si j'aime mon prochain, est-ce que je vais lui mentir si j'aime mon prochain, est-ce que je vais l'écraser Non. Donc, et Jésus le dit, de ces deux commandements-là, tu aimes Dieu, hein, ce qu'on a vu la croix tantôt, tu aimes Dieu, l'amour de Dieu te transperce. Donc, il faut se laisser transpercer par cet amour de Dieu. Et après, tu vas savoir aimer ton prochain. Tu vas même savoir, et comme je dis, dans, dans la guérison du rejet, tu vas même savoir... Faire face à quelqu'un qui te rejette. Tu vas même plus lui tenir rancune. Ça va même plus te faire ni chaud ni froid. Parce que tu te sais aimer de Dieu. Parce que la chose principale est de savoir que Dieu t'aime. Point. Dieu est amour. C'est le plus petit verset que nous avons dans la Bible. Dieu est amour. Est amour. Vous pouvez dire Amen de temps en temps. Hein comme je disais tantôt, comment je vais faire à aimer mon prochain si déjà je n'arrive pas à m'aimer moi-même. Et je dois apprendre à m'aimer. Maintenant je ne dis pas comment ça faire de l'orgueil comme on voit certains. Hein on se regarde dans la grâce, oh, comme moi, regarde comme je suis beau, regarde l'autre comment, comment il est moche, comment il... Ce n'est pas ça, hein. Ce n'est pas ça, hein je ne parle pas de faire d'idolâtrie, je ne parle pas de cet amour-là qui est l'aspect. Je parle de la condition intérieure des personnes. La beauté d'un homme et d'une femme de Dieu. Quand je parle d'un homme et d'une femme de Dieu, je ne parle pas d'un ministère, même si, pour moi, chaque chrétien a un ministère. Ce n'est pas de la beauté qu'il a, du costume qu'il porte, de la voiture qu'il a, de, de l'argent qu'il a, de la maison qu'il a, C'est pas ça. La beauté que Dieu regarde, c'est la bonté qui est en toi. Quand Dieu voit le fruit de l'esprit de Galates, on en a parlé, Galates chapitre 5, verset 22, quand tu vois l'amour, la paix, la joie, la, la bien, la l'humilité, quand Dieu voit ça, l'autocontrôle face à une situation, quand Dieu voit ça, Dieu tombe amoureux de toi. Parce que Dieu voit le caractère de son Fils qui est, qui est imprégné, incarné en toi. Et le fruit de l'esprit, tu ne l'as qu'en en étant en communion avec Dieu. Parce que moi, j'ai déjà vu, hein, on fait le culte, tu les vois pendant l'église, « Alléluia, alléluia », on les voit tout comme ça, la porte à peine est sortie et tu les vois tout énervés. Mais tu es en communion avec qui Avec la colère Mon Dieu n'est pas colère. Mon Dieu, tout d'abord, est amour. Après, si on désobéit, là, il y a la colère, là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais si tu ne désobéis pas à ces commandements Dieu ne sera pas colère avec toi. Dieu sera avec amour. Tu jamais vu que tu parles avec des personnes calmement et la personne en face bam tu m'attaques. Tu parles pour moi. Qu'est-ce qui se passe On est en train de parler, on est en train de discuter, on est en train d'avoir une conversation. J'essaie de t'aider mon frère, ma soeur. J'essaie de t'aider. Calme, calme, calme. Comme je disais tantôt. Ah oh non, moi je suis humble. Tu leur dis qu'ils sont orgueilleux. Ah, moi je suis pas, pas orgueilleux, moi. Bah, je sais pas, moi. Pourquoi t'es comme ça Pourquoi Regardez les enfants. Un enfant, quand, quand ils sont rejetés, qu qu il s'est enregistré, qu'est-ce qu'il fait On va près de papa ou maman. Alors les parents sont occupés. Mon chéri, attends après. L'enfant recule. « Bon, papa n'a pas voulu, je vais aller chez maman. »« Maman, j'ai pas le temps, regarde, maman est en train de repasser, maman est en train de laver. Hein? » Une excuse, comme je dis, valable C'est valable pour l'un et pour l'autre. « J'ai pas le temps. Ben, » L'enfant commence déjà à travailler avec son rejet. L'ennemi, « Tu vois, ton papa et ta maman, qu'est-ce que je t'avais dit ?»« Tu vois, ils t'aiment pas. Ils n'ont pas de temps pour toi. » Et alors, qu'est-ce que ça commence T'as l'enfant qui commence à dire « Hey, je suis là !» Mais il dit pas, hey, je suis là, comment il fait Il crie, il fait du chambard, il met tout le bazar dans la maison. Tout ça pour dire quoi Hey papa, hey maman, je suis là, hein? j'ai besoin d'amour, hein? j'ai besoin d'attention. Hein? Et alors comment les parents réagissent Qu'est-ce que je t'ai dit Range ça, fais ci, fais là, file de ta chambre. Rejet en bas, rejet en haut. Oups hein Pourquoi la Bible nous parle de l'autocontrôle dans le flux de l'esprit C'est pour savoir justement réagir vis-à-vis d'autrui. Face aux attaques qu'on reçoit, aux menaces qu'on reçoit. Non seulement de personnes qu'on voit, mais aussi de l'ennemi qui vient aussi te susciter des choses. Te dire t'es pas belle, regarde ce vêtement là, il te grossit. Sincèrement, vous croyez qu'un vêtement vous grossit Sincèrement. Parce que moi, ça, je l'ai déjà entendu. Hein. Ce vêtement-là, il me rend plus grosse. Le blanc, ça affine. On est comme on est. Apprends à t'aimer. Hein. Regarde-toi dans la glace et dis-toi, tu es une créature merveilleuse. Hein. C'est Dieu qui t'a tissé comme ça. Hein. Je sens qu'il y a des styles d'angoisse. C'est sais qu'il y a des gorges serrées, n'est-ce pas? Dieu t'aime tel, tel que tu es. Même quand tu es une femme que tu fais à mètre et alors? Tu seras passé des poussières au-dessus des, des meubles. C'est magnifique, et il y a des avantages. Mais généralement, les femmes... Comment, les femmes, parce que le plus, je sais que les femmes sont plus expressives. Nous, les hommes, on dit non. Moi, je suis un homme, je dois me taire, moi, je n'ai pas le rejet, moi, moi, non, moi, non. Mais les femmes, qu'est-ce qu les il n'y a pas des discussions dans vos têtes Hein Il n'y a pas des pensées Et je vous dis, si vous rentrez dans la discussion avec l'ennemi, même s'il a raison, croyez-moi bien, vous allez perdre. Le combat est perdu d'avance. C'est pour ça qu'il ne faut pas rentrer dans ça. Quand quelqu'un t'a dit que t'as bien joué, que t'as bien chanté, retiens ça. Et quand l'ennemi vient te dire, hé, hey, t'as fauté là. Mais l'autre fois, un tel m'a dit que j'ai bien, bien joué, j'ai bien chanté. Ce n'est pas question de se la péter, ce n'est pas question de rentrer dans l'orgueil, c'est de fermer la bouche à l'ennemi. Lui fermer sa bouche à l'ennemi. C'est comme ça qu'on on arrive à combattre le rejet. Moi quand ma femme me dit, t'es merveilleux, ça va toi Moi je pense à deux mains, moi. Si ma femme m'a dit que je suis merveilleux, et c'est ce que Jésus, il a fait. Hein? Comment Jésus savait que Dieu l'aimait Regardez qu ce qui s'est passé dans Matthieu, chapitre 3, versets 16 à 17.
0: Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. « Et voici une voix fit entendre des cieux cette parole.
1: » Regardez ce, qui, ce, que, ce que Dieu dit à Jésus.
0: « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection.
1: » Jésus a entendu cette parole qui vient de Dieu. Hein? Vous êtes d'accord avec moi Je n'invente rien. Jésus a entendu cette voix-là. Tous ceux qui étaient là ont été témoins que cette voix-là est venue du ciel... Et qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Il n'a pas dit rien que mon fils. Dieu a précisé, c'est mon fils bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection. Tout, donc tout ce que Dieu avait, il l'a tout mis en Jésus. Tout l'amour que Dieu le Père avait, il l'a mis là. Et Jésus, cette parole-là, pour la contrecarrer face à l'ennemi... Il l'a étudié, il l'a connaissait, il l'a entendu. Et quand l'ennemi est arrivé, parce que beaucoup me disent Ah ouais, ça va toi, Jésus a eu le rejet à la croix, il a dit euh, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné C'est pas question du rejet ça, hein? c'est pas le rejet. Hein? Il s'est senti abandonné, pourquoi Comme je dis, ce moment où il a dit ça, de un, c'était un psaume qui était déjà écrit. Ça a été prophétisé qu'il allait dire ça. Mais ça, ça doit te prouver à toi et à moi que Dieu nous a tant aimés. C'est Jean, chapitre 3, verset 16, donc cela nous le connaissons. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais il ait la vie éternelle. Et cet amour-là, cet amour que Dieu avait vis-à-vis -vis de Jésus. Jésus l'a dit, comme le Père m'a aimé, il fait je vous aime en retour. Parce que certains vont dire, ouais, mais cette parole-là, c'était juste pour Jésus. Non, parce que comme le Père a aimé Jésus, Jésus nous aime. Et Jésus a mis toute son affection dans ta vie. Parce que Jésus t'aime, le Père t'aime. C'est comme ça qu'on combat le rejet. C'est déjà un peu plus clair On a déjà quelques armes pour dire de, de foutre une petite raclée à l'ennemi, n'est-ce pas Regardez ce qu'il est mis dans 1 Jean, chapitre 4, verset 18, jusqu'à 1 Jean, chapitre 5, verset 1.
0: « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui.
1: C'est ce que je vous disais tantôt avec la croix, la croix qu'on a. La croix de Jésus, l'amour de Dieu qui descend en nous, esprit à mes corps, ça nous transperce de part en part. Et puis, ben, j'aime mon prochain. Et comment je peux dire d'aimer Dieu si mon frère, je ne l'aime pas, si ma soeur, je ne l'aime pas. Si mon frère, quand il est dans le découragement, je ne suis pas là pour l'encourager. Si quand mon frère est dans le rejet, je ne suis pas là pour, pour l'aider à, à se faire accepter, à s'accepter. De dire, mon frère, je m'en fous de commentaires, Je me moque de que tu m'aies dit même un sale mot. Je me moque de ça. Moi, ce que je veux, c'est t'aimer, mon frère. Point. Parce que Dieu m'a aimé. Pourquoi cet, certains chrétiens, comme je dis toujours, quand eux pêchent, il y a un pardon vis-à-vis de -vis Dieu, vis-à-vis d'eux, hein il y a le pardon qu'elle a. Et pourquoi quand ton frère pêche contre toi, tu ne lui accordes pas euh, le pardon Tu ne lui accordes pas une repentance Pourquoi Pourquoi Celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment fait-il pour aimer Dieu Comme je le disais tantôt, comment on fait être en communion ici On sort après on va se disputer. On n'est pas en communion avec les démons, hein. On est en communion avec Dieu. Dieu est amour. Point. 1 hein, Jean chapitre 4 du verset 7 à 12. On va arrêter après avec les versets. Enfin, on va prendre les versets ici parce que j'ai envie que vous réalisez. Et on verra si la semaine prochaine on va continuer cela. On va, on va voir comment on va faire. 1 hein, Jean chapitre 4 du verset 7 à 12.
0: « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour de Dieu est... Car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés, ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous.
1: Je crois que c'est clair, non Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doute en encore de l'amour de Dieu à ses propos non, Dieu nous aime. Peu importe si Pierre, Paul, Jacques, Jean dans la barque, ils nous aiment pas. Il y a un chant comme ça hein, à l'école du dimanche. Peu importe. On ne peut pas plaire à tout le monde. Tout le monde n'est pas obligé de nous, nous aimer. Ce qui compte c'est que tu aies des personnes autour de toi qui t'aiment, point. Et quand l'ennemi vient te dire, regarde celui-là il ne t'aime pas, ce n'est pas grave. « Un tel, un tel, un tel, un tel, un tel imam. » Tous les jours on s'entend, tous les jours on parle, on, on, on prend des nouvelles les uns, les uns des autres. Romains chapitre 8, versets 37 à 39.
0: « Mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en suis sûr, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, que Dieu a montré dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni, ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toutes les choses créées, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu.
1: C'est bizarre, dans ce, ce chapitre-là, deux fois il dit « rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu ». Donc, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui doute encore de l'amour de Dieu vis-à-vis -vis de lui Non, Dieu t'aime. Peu importe ce que les autres ont dit, peu importe. Dieu t'aime, c'est la chose la plus principale. L'essence de Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour. Maintenant, la Bible nous dit que nous reconnaîtrons nos frères à l'amour que nous avons les uns des autres. C'est tout. Tu reconnaîtras ton frère et ta sœur si elle te manifeste de l'amour et si tu lui manifestes de l'amour. Adam, quand, quand il a vu Ève, il n'a pas pensé comme un homme penserait, oh, une femme. Il n'a pas eu cette pensée-là. Adam a pensé, voilà, maintenant je ne suis plus tout seul. Maintenant je vais avoir quelqu'un avec qui mes états d'âme, je vais pouvoir parler avec. Elle va pouvoir me conseiller, elle va pouvoir m'aider, elle va pouvoir m'épauler. La même chose, moi j'ai fait ça avec elle. Ça va toi, donc c'est Adam et Karine c'est Ève. Et après Eve, qu'est-ce qu'elle dit Mais voilà, maintenant là, là je l'ai aidé, mais quand ça ne va pas aller, mais voilà, mon mari, mon mari va être là. Et c'est comme ça que ça doit aller. Autre chose que ce qu'on voit aujourd'hui dans les églises. Quoi, ça ne va pas, parce que ça aussi, ça nous est arrivé. Ça ne va pas, allez, divorcer. Après, toi, tu essayes d'aider. Ce n'est pas nous hein, qu'on nous a dit aller divorcer. C'était à un couple. Quand on a, on a mis les pieds dans le plat, parce que... On a ressenti, je crois que je l'avais expliqué ce, ce témoignage-là, on a ressenti que ça n'allait pas dans le couple, qu'on a essayé de les aider. Bon, le tel est méchant. Mais fais ton travail de pasteur quand même. Si t'es pasteur, aide-les. Mais qui est divorcé Dieu n'a pas créé le divorce et Dieu ne veut pas le divorce. Éphésiens chapitre 2 du verset 4 à, 5, euh, 4 à 7.
0: Mais Dieu est riche en pitié et il nous aime d'un grand amour. C'est pourquoi, à nous qui étions morts à cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. Oui, vous êtes sauvés par grâce à la bonté de Dieu. Avec le Christ Jésus, il nous a réveillés de la mort et avec lui encore, il nous a fait s'asseoir dans les lieux, dans les cieux. Ainsi, en montrant sa bonté pour nous dans le Christ Jésus, Dieu a voulu prouver pour toujours la richesse extraordinaire de ses bienfaits.
1: Je crois que Dieu est riche en amour, est grand en amour. Pourquoi aller chercher l'amour ailleurs que en Dieu Pourquoi Dites-moi pourquoi On n'a pas de réponse Non, oh, mais j'ai besoin. te tracasse pas. Laisse-toi remplir de l'amour de Dieu. Laisse-toi remplir de l'amour de Dieu. Dieu va faire le reste. Dieu va t'aider. Tantôt, Karine avait déjà pris le passage de Ephésiens, chapitre 3, du, du verset 14 à 21, où ce qui était, était l'essentiel de ce passage-là. Donc, je vais, comme ça, on va, on va prier un petit peu. Et on va arrêter là. Ephésiens, chapitre 3, du verset 14 à 21. À un moment donné, il le dit Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre. Donc, en étant enraciné et fondé dans l'amour. Vous poussiez comme... donc si t'es pas, si pas enraciné dans si t'es pas enraciné dans l'amour de Dieu tu pourras pas comprendre ce que c'est l'amour. Quand une personne va te rejeter tu vas tu vas mordre aussi et ça va être comme deux chiens enragés c'est la même chose. Nous allons voir la semaine prochaine les causes du rejet les causes nous allons le voir mais ici le, le premier point ici qui était important c'était de vraiment réaliser et comme je dis si je veux pas dire si vous, je dis chacun connaît sa vie et je vous dis, je suis persuadé que 99% des chrétiens ont le rejet. Ont le rejet. Et la première base pour être guéri de ça, c'est d'avoir cet amour de Dieu. De comprendre cet amour de Dieu. Dieu ne, ne nous juge pas sur ce qu'on fait de bien ou sur ce qu'on fait de mal. Non. Dieu nous aime. Ton fils peut te faire les pires crasses. Qu'est-ce que tu vas lui dire Tu vas le jeter dehors Tu ne vas pas l'aimer Pourquoi Dieu devrait faire différemment Pourquoi Dieu devrait faire différemment Dites-moi. Aujourd'hui, c'est plus facile à dire Ah, ma soeur Joséphine, ton fils a fait ça. Hein? Hmm? Ouh, pasteur, ton fils a fait ça. Hein? Le rejet va attirer le rejet. Comme je dis, il y a un triangle diabolique. J'espère qu'aujourd'hui, vous avez compris, mes amis internautes, on va se lever et on va prier. J'espère que, mes chers amis, vous avez compris aujourd'hui que Dieu réellement nous aime d'un amour qu'on ne peut ni mesurer avec tous les maîtres que nous avons ici, bas sur cette terre, mais qu'on puisse réaliser Hein? réellement comment, comment et combien Dieu nous aime nous allons nous lever nous allons prier donc comme je l'ai dit la semaine dernière et les autres semaines dites Amen à ma prière s'il y a quelque chose que je vais citer et vous vous sentez concerné ben, vous soufflez vous toussez ne pensons pas qu'après il va y avoir le piano, qu'après vous allez devoir chanter, on fera selon ce que, ce qu'est. Le moment ici, c'est un moment, comme je dis, c'est des moments divins. C'est des opportunités à ne pas rater. Ou comme si quelqu'un s'est reconnu dans, dans ce souci qui s'aime pas, qui se sent rejeté, collègues, travaux, dans collègues à l'école, dans les travaux, des, des, des écoles, dans la vie sociale de, de tous les jours c'est que tu as besoin de guérison. Tu as besoin de guérison. Père, je viens devant toi au nom de ton fils Jésus par la communion, Seigneur, du Saint-Esprit, Seigneur. Je viens te remettre, Seigneur, tous tes enfants, Seigneur. Tous tes enfants, Seigneur, qui s'absectent qui s'acceptent ou qui ne s'acceptent pas, Seigneur. Je te les remets tous, Seigneur, devant le trône de ta grâce, Seigneur. On a beaucoup parlé aujourd'hui de ton amour, Père, que tu as vis-à-vis -vis de nous, Seigneur. Et combien savent par cœur ce, ce passage de Jean chapitre 3, verset 16, où tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique. Mais aujourd'hui, il ne suffit pas de savoir. Aujourd'hui, il faut comprendre, Seigneur, comprendre que ton amour, Seigneur, est là pour tous ceux qui ouvrent leur cœur. Et je te dis, merci, Père, parce que maintenant tu visites tes enfants, qu'ils soient ici à l'église ou qu'ils soient sur le net, tu les visites maintenant, Seigneur. Esprit de rejet. Tu quittes maintenant la vie de mon frère et de ma sœur. Toute situation de rejet qu'ils ont vécu dès l'enfance, qui sont venues par les parents, les oncles, les tantes, les frères, les sœurs, vous sortez maintenant, vous lâchez la vie de mes frères et de mes sœurs. Vous vous laissez libre de pouvoir recevoir l'amour de Dieu le Père maintenant. Toute personne qui a subi l'abandon des parents, soit par des divorces, soit par le décès de l'un ou de l'autre, maintenant vous vous laissez aimer de Dieu et vous ordonnez à cet esprit d'abandon qui sort de votre corps, cet esprit de rejet. Même si ton père et ta mère t'ont fait du mal, tes frères, tes sœurs t'ont fait du mal, que ce soit charnot ou spirituel, vous sortez maintenant. Tout esprit de rejet qui est venu là, où tu ne t'es pas senti aimé, tu sors maintenant au nom de Jésus. Toute parole négative que tu as reçue, sors au nom de Jésus maintenant toute parole de condamnation, vous sortez et vous laissez libre mon frère et ma soeur. Tout esprit d'apitoiement, vous sortez maintenant. Tout mensonge qui t'a été donné, sort maintenant. T'es pas beau, t'es gros, t'es maigre, t'es moche, t'es handicapé, tu n'es pas capable de ça. Tu sors maintenant au nom de Jésus. Tu lâches la vie de mes frères et de mes sœurs. Père, j'invoque ton amour dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Oui, toute parole que tu es un bon à rien, on ne t'a pas voulu, tu es une erreur. Sors au nom de Jésus maintenant. Tu lâches maintenant ce corps. Tout esprit de contrôle, tu lâches maintenant au nom de Jésus. Tout rejet subi à l'école, tu sors maintenant au nom de Jésus. Tout rejet subi par les professeurs qui disaient « Avec toi, on ne fera rien de bon », tu sors maintenant au nom de Jésus. Tout rejet qui est venu par un patron, une autorité spirituelle, tu lâches maintenant au nom de Jésus. Tu lâches la vie de mes frères et de mes sœurs. Esprit de rejet, tu sors maintenant, tu lâches la vie de mes frères et de mes sœurs. Toute parole d'humiliation que tu as reçue de la part d'un collègue, d'un ami, de ta famille, d'une autorité, d'un patron, tu lâches maintenant au nom de Jésus. Toute parole que ton mari ou ton épouse t'a lancée, tu sors maintenant au nom de Jésus. Tout rejet que tu as subi à cause de certaines incapacités, à cause d'un handicap, tu sors au nom de Jésus. Toute parole que tu as reçue parce que tu es tu es différente des autres personnes, tu sors maintenant, tu lâches la vie de mes frères et de mes sœurs maintenant. Tout ce qui a bloqué au niveau de la parole, du langage, de l'assurance, tu lâches maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui t'empêche de t'exprimer maintenant, tu lâches au nom de Jésus. Tout rejet, toute parole que tu t'es lancée contre ton corps, tu es trop grand, tu es trop petit, tu es trop gros, tu es trop grand, tu es, es moche. Tu sors au nom de Jésus maintenant. Toute puissance contre ton identité en Christ est expulsée dehors maintenant tout ce qui lutte contre ton identité en Christ, tout ce qui lutte contre que tu ne puisses pas recevoir l'amour de Dieu le Père, sors maintenant au nom de Jésus. Agis puissamment maintenant, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur, parce que tu visites là maintenant, Seigneur. Tout ce que vous pensez que c'était normal, qu'on disait que c'était normal qu'on disait ça de vous, tu sors maintenant au nom de Jésus. Parce que tu es qui Dieu dit que tu es. Et tu ne t'identifies pas avec tes détresses, avec tes maladresses, avec ton handicap, avec avec ton immaturité. Tu ne t'identifies pas avec ça. Tu sors maintenant au nom de Jésus. Tout rejet qui qui veut te faire faire des choses pour attirer l'attention sur toi, tu sors au nom de Jésus maintenant. Père, je te prie que tu visites, Seigneur, que ton amour, Seigneur, pénètre esprit, âme et corps la vie de mes frères et de mes sœurs. Oui, ils sont tous une créature merveilleuse, une créature, Seigneur, que tu as fait passer du statut de créature à enfant de Dieu par l'acceptation de la mort à la croix de ton Fils. Tu agis maintenant. Esprit de rejet, tu lâches maintenant au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, prends la place. Bouscule cet esprit de rejet, Seigneur. Taille maintenant, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, je te prie pour tous les enfants qui sont là, qui écoutent, qui écouteront, Seigneur qui sont de ce rejet, Seigneur. Je coupe ce lien de rejet, Seigneur, et je les attache à toi, Père. Toi qui es le Père d'amour, Seigneur. Ils n'ont besoin de rien prouver. Ils n'ont besoin de ne pas attirer l'attention, Seigneur. Tu visites maintenant, Seigneur, chacun de tes enfants, Seigneur. Tout abus spirituel que tu as eu est brisé au nom de Jésus tout abus sexuel que tu as subi est brisé au nom de Jésus maintenant et si c'est brisé mon frère, ma soeur ne te remords plus ça ne reviens plus en ça parce que c'est détruit c'est anéanti, c'est tombé en poussière c'est tombé aux oubliettes au nom de Jésus tout abus physique est détruit au nom de Jésus. Laissez l'amour de Dieu vous, vous pénétrer maintenant. Laissez l'amour de Dieu dire, Seigneur, descends avec ton amour dans ma vie. Dites, je te demande pardon parce que je n'ai pas réalisé combien tu m'aimais. Je savais, mais je ne réalisais pas. Mais maintenant, là, je comprends maintenant. Je comprends que tu m'aimes. Je comprends que je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Je suis une créature merveilleuse. Oui, Père, tu as dit que même si les collines chancelleraient, les montagnes s'éloigneraient, ton amour ne s'éloignera pas de moi. Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci pour ce que tu as fait dans la vie de mes frères et de mes sœurs aujourd'hui, Seigneur. Parce que je sais que quelque chose s'est passé, Seigneur, dans la vie de mes frères et de mes sœurs. On parle beaucoup de religion, mais on parle peu de ton amour, Seigneur. Cet amour qui est pur, cet amour qui excuse tout, qui pardonne tout. Cet amour qui ne cherche pas son propre intérêt. Non. Ton amour est bien différent. L'apôtre Paul nous l'a bien décrit dans 1 Corinthiens chapitre 13. Ton amour est bien différent que l'amour que les hommes et les femmes peuvent nous donner, Seigneur. La prière que chaque chrétien, chaque disciple devrait faire, c'est « Seigneur, je te demande pardon. » Si vous voulez, vous pouvez la faire après moi. « Seigneur, je te demande pardon. » parce que je n'ai pas compris combien tu m'aimais, combien était grande et grand cet amour que tu as vis-à-vis -vis de moi. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur. Prends ce vide qui est en moi, Seigneur, et comble-le par ton amour, Seigneur. Saint-Esprit, bouscule ce rejet, Seigneur. Expulse ce rejet de la vie de mes frères et de mes sœurs. Et prends la place, manifeste-toi avec tout ton amour, toute ta grâce, toute ta miséricorde, toute ta compassion. Père, merci. Merci parce que l'arbre a été taillé aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, je te dis merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, Seigneur. Relâche le pardon. Relâche le pardon. Relâche. Relâche. Relâche le pardon. Pas, de, pas des lèvres du cœur. Relâche le pardon. Relâche. Ça va te libérer. Ça va t'aider dans ton cheminement. Je sais que c'est très très dur ce que tu as subi. Je sais que ce traumatisme t'a perturbé jusqu'à aujourd'hui. C'est sans cesse et constamment devant tes yeux. Tu sais le jour, tu sais l'heure. Tu sais qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est là, c'est là, continuellement c'est là. Au nom de Jésus, relâche le pardon. Dieu ne te demanderas pas d'aller manger avec cette personne-là, non. Le pardon va te libérer relâche-le, relâche-le. Je, je le pardonne, je, je la pardonne. J'ai compris aujourd'hui que le plus important pour ma vie, pour combattre ce foutu rejet, c'était de comprendre, de réaliser, de sentir ton amour dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Amen.